0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 410, welche wir ja, am 6. Dezember am St. Nikolaus aufzeichnen. Das ist aber natürlich trotzdem die Folge, die eigentlich schon letzte Woche hätte erscheinen müssen. Drum frage ich mal ganz leise nach. Hallo Nordsee, bist du da?
1: Ja, hier ist sie. Hallo, die Maschine läuft wieder.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar. Ja, die Maschine, die, die hat gestottert. Die hat nach 409 Ausgaben ja. Wo wir eigentlich, ich meine, wir haben auch schon Sachen verschoben, aber dann war es, weil jemand in den USA war oder sonst halt was und irgendwie haben wir gesagt, hey, wir kommen dann später oder so, aber quasi eine Ausgabe ausfallen lassen, muss ich wirklich sagen, in den bald acht Jahren, das mussten wir noch nie.
1: Das ist ein Fall für die Geschichtsbücher, in der Tat. Also das, Wir haben das ja immer irgendwie hinbekommen, dass wir dann doch auf Sendung gegangen sind. Glücklicherweise in diesem Jahr, äh, wir sind noch im Soll, weil wir haben ja tatsächlich mit Wolfsburg eine Folge noch dazwischen geschoben, die es so gar nicht ah, gegeben hätte im Wochenrhythmus. Clever, Also okay. Einen hatten wir gut, jetzt ist, jetzt ist aber Schluss, jetzt darf nichts mehr passieren bis Jahresende und dann haben wir unsere 52 Folgen. Ja, nein, es war wirklich, das, das war wirklich ein krasser Schritt, aber es war auch eine Konstellation, die wir ja so toi 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 bislang noch nie gehabt haben haben. Es war ja eben, dass du krank bist, dass ich krank bin, das gleichzeitig und das auch in einer, in einer Intensität, dass wir beide sagen, also normalerweise, wir sind ja so, so ein bisschen verrückt und, und nehmen ja doch trotzdem auf, auch wenn wir so stark erkältet sind, weil wir einfach sagen, das ist auch ein Stück weit Medizin. Ne? Das hilft ja. uns
0: auch irgendwie das Wohlbefinden. Das ist, so. das ist Therapie für uns, wenn wir am Mittwochabend zusammen quasseln, wir sagen uns das selber immer wieder, wir sagen es auch ab und zu hier im Podcast, das hilft uns. Es ist immer so, dass nach diesen eineinhalb, zwei, drei Stunden geht es uns danach immer besser. Ja, manchmal ist man ein bisschen müder, okay, aber im Prinzip grundsätzlich geht es dir danach viel besser, weil das einfach so gut tut, mit dir zu plaudern. Aber letzten Mittwoch muss ich wirklich sagen, es ging mir hundeelend, wie ja. wirklich noch nie. Seit Dienstag weiß ich, es ist das böse C gewesen, aber ähm, auf jeden Fall, es war wirklich krass und dir ging es ganz ähnlich, du warst auch mega krank ja. und das zur gleichen Zeit, ja, das war echt ein dummer Zufall.
1: Ja, also ich kann das für mich auch so bestätigen. Mich hat es ja auch wirklich komplett aus den Socken rausgehauen. Es, es gab auch mehrere Faktoren, die eine Aufnahme verhindert haben. Ja. Also von Kopfschmerzen über Fieber bis hin eben zu Stimmverlust. Ja. Zumindest in einer eine Art und Weise. Man hört es ja jetzt noch ein bisschen so. Wir sind ja eine Woche ja, ja, später. Ja, ein bisschen
0: tiefer noch. Und genau.
1: so, so leicht kratzig ist es auch. Ja. Gott sei Dank habe ich eine mute Taste, dass ich hin und wieder auch mal rumhusten kann hier. Mhm, ich und auch. Das, das ist schon, das war schon ein Kaliber und deshalb war die Entscheidung jetzt rein faktisch gesehen, war sie ein Eindeutig. Es, war jetzt, es gibt nicht ja. dieses, dieses nee, es war keine Frage. Nachdenken, Bebreuen, dass man, man denkt, oh, war überzogen. So, genau. Das war absolut richtig. Und ja, Vertretung macht auch keinen Sinn, wenn wir beide nicht da sind. Insofern war doch das ein ziemlich klarer Fall. Ja. Aber ich muss dir schon sagen, das war sehr, sehr schmerzlich und ähm, dann wir haben ja, und was, was mich wiederum gefreut hat und ich, das weiß ich ja, das hat das auch sehr gefreut, wir bekamen ja unglaublich viel Zuspruch und gute Wünsche auf den Weg. Ich habe ja so gedacht, wie das wohl ankommt. Ne? Weil, ja, ich auch. Ich ich fühle das ja, wie das ist, wenn du einen Podcast hast, der ist zuverlässig immer da, du hast es in deine Routine eingebaut. Als ich lange Zeit dann bei der Zeitung war und bin dann auch mal häufig mit dem Auto unterwegs gewesen, ich hatte auch so meine Podcasts, die ich immer sehnsüchtig mhm. erwartet habe, weil sie einfach so in der Woche eine Struktur gegeben haben. Ja. Und dann wird er plötzlich sowas weggenommen nach acht Jahren. Genau. Das ist da einfach nicht da. Und es kommt auch nicht jetzt irgendwie einen Tag später nach. Ja, und, es kommt einfach nichts. Und ich habe so gedacht, na, wie die Reaktionen wohl sein werden, wie viele uns die Freundschaft kündigen jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Und überhaupt nicht. Also so viel Verständnis, auch keine wilden Spekulationen. Also es hätte ja auch sein können, dass jemand sagt, hey, die, genau. haben, sie, die haben sich verkracht. Da, die hören ist, auf. da genau. ist Beef, genau. Ja. Auch da witzigerweise nicht eine einzige Spekulation in die Richtung. Und äh, ja, also herzliches Dankeschön für die große Anteilnahme, für die vielen, vielen persönlichen Nachrichten, die auf allen möglichen ja. Kanälen an uns geschickt haben. Wir sind gar nicht dahinter gekommen, bei allen Danke
0: zu nee, sagen. Nee, wir konnten gar nicht bei allen antworten. Das war wirklich, wirklich krass und es war es war extrem schön. Ich meine, wir ja. sagen das oft, wir meinen das ja auch immer so, wenn wir sagen, wir haben eine krasse Community, wir haben eben auch eine sehr spezielle Community, eine Community, die halt den Apfelfunk auch lebt. Und das haben wir wirklich extrem gemerkt. Egal ob auf Blue Sky, auf Twitter, aber vor allem auch per E-Mail. Es, es kamen einfach unglaublich viele Nachrichten auf verschiedensten Kanälen rein. Und alle haben wirklich gute Besserung gewünscht. Alle haben gesagt, hey, schaut zu euch. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder da seid. Ihr seid wichtig, aber schade ist es heute nicht. Aber hey, guckt zu euch. Ja. Und das hat so wahnsinnig gut getan, weil ich war am Donnerstag wirklich nach wie vor Einfach nicht fit, ich war total krank, wir haben ja kurz zusammen telefoniert noch, weil wir einfach auch uns mal hören wollten, uns hat es eben halt auch gefehlt, diese quasi. Ja, allerdings. und ähm, da kamen einfach quasi währenddessen die ganze Zeit Nachrichten rein und, und so positive <lacht> und so ja. so wirklich einfach so, so, wo du gemerkt hast, es ist den Leuten ein Anliegen. Klar, es ist schade, aber sie sagen, hey, guckt zu euch, nichts ist wichtiger als die Gesundheit und wir freuen uns auf nächste Woche oder so. Und das hat einfach unglaublich gut getan. Ja. ja das ja. war ein schöner Moment in dieser blöden Situation.
1: Das war ein schöner Moment und in gewisser Weise fast schon ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, weil ja, einfach auch so zu sehen war, dass der Podcast so unglaublich vielen Menschen wirklich was bedeutet und das, ja. Ja, das kommt jetzt nicht völlig überraschend, aber, aber in, nee. der, in, der, in der Massenansammlung und dass eben auch sich so viele eben dann auch ja gemüßigt fühlten zu sagen, ich schreibe den beiden jetzt auch, ja. also ich, ich, ja. ich denke jetzt nicht nur gute Besserung oder schade, mhm. sondern ich schreibe es ihnen auch Das, und das ist krass. und das ja. fand ich ich wirklich sehr, sehr gut und ein ganz tolles menschliches Zeichen und da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür. Gleichzeitig hat es natürlich auch noch ein bisschen dieses eigene Unbehagen, keinen Podcast gemacht zu haben, natürlich noch intensiviert, ne? dass ich so dachte. Ja, logisch. Ah, du weißt,
0: wie das den Leuten wirklich etwas genau. bedeutet, dieses uns da, dieses quasi uns zuhören.
1: Man, ja. man, man möchte sofort ans Mikrofon eilen und was <lacht> ja, aufnehmen, genau. damit alle wieder glücklich sein können. Absolut. Ja. Aber umso mehr. Also ich muss wirklich sagen, dass wir hier jetzt wieder, dass du in der Leitung wieder bist, ist für mich jeden Mittwoch eine Freude, aber es ist eine so unglaubliche Freude diesen, diesen Mittwoch, dieses ja. Mal. Das, ja, das das, geht mir auch das so. glaubst du gar nicht. Also es ist echt ein super Nikolaustag jetzt hier. <lacht> ja,
0: das, das geht mir auch so. Das ist wirklich das absolute Highlight. Und dann eben noch am Nikolaustag, das ist ja auch ganz witzig, weil ich, weißt du, ich merke auch, ich, ich bin noch überhaupt nicht fit. Also ich, ich habe dieses, dieses blöde C und das dauert irgendwie länger als gedacht. Und mein Arzt hat gesagt, hey, Sie brauchen dann Geduld. Da dachte ich, ja super, der kennt mich zwar gut, aber <lacht> ja. da ist ein blöder Ratschlag, habe ich nicht. Und ich bin auch wahnsinnig kurzatmig. Also ich merke wirklich, neben dieser Erschöpfung, die ich sofort habe, wenn ich irgendwie eine halbe Kiste von links nach rechts oder ein Glas Wasser herumtrage oder hier hoch ins Büro und, Dach, und das Dach steige, merke ich halt auch, dass ich sehr kurzatmig bin. Was in dem Fall für dich natürlich positiv ist. Ja, weil, ähm, Wenn mir die Luft <lacht> ausgeht, hast du mehr Redeanteile. <lacht> ja, und dann, und dann
1: kratzt die Stimme natürlich. Ne? Ja, ist, und dann äh, kratzt die
0: Stimme, das kommt das das noch dazu, ist, genau. ist
1: natürlich dann auch wieder gemein. Also ich, diesen Vorteil werde ich dann wohl nicht so großartig ausmachen. Spielen können. Oh je. Ja, okay. <lacht> Nein,
0: also ich meine, ich will, das, ich will das überhaupt nicht sagen. Ich will das gar nicht irgendwie heldenhaft ja. oder, oder umgekehrt, dass einer denkt, was ist das für ein Idiot, der ist noch krank und der podcastet. Ja, es ist halt einfach so. Es ist wirklich wichtig. Es ist nicht nur so, dass wir ein, dass es uns ein Anliegen ist, diesen Podcast rauszubringen, damit ihr den mhm. hören könnt. Das natürlich auch. Aber es geht einfach darum, ich will am Mittwoch mit dem Malte quasseln, weil ich ja. immer weiß, danach geht es mir einfach besser. Punkt. Und wenn das nicht klappt, dann fehlt was. Und darum sage ich einfach, ich bin nicht mehr so krank wie letzte Woche. Es geht mir schon besser, wenn auch noch nicht ganz. dann Dann machen wir das. Punkt.
1: Genau. Ja, ich denke, wir haben ja auch jetzt unter Beweis gestellt, dass wir trotzdem ja verantwortungsvoll agieren und jetzt nicht ja, ja, genau. völlig blödsinnig unterwegs sind, nein, was, nein, was jetzt also, unsere Gesundheit und unser geht, halt Wohlbefinden nicht. angeht. Genau. Aber wäre, muss ja. man ja
0: auch noch sagen, wir haben ja eigentlich zwei äh, Events auslassen müssen. Auf der oh, einen ja. Seite natürlich den Podcast, Oh ja. Hm. das war quasi noch nie da gewesen, aber das andere war auch schmerzhaft. Am Freitag haben wir feststellen müssen, hey... Apfelfunk am Hörer wäre ja gewesen, mit Michi Reimann und Raphael Zeyer, unsere schöne Show, wo wir uns da zu viert immer bestens unterhalten und auch mit euch zusammen und wir mussten beide auch sagen, hey und dann halt Video ist, ist auch nochmal anders, muss man ganz klar sagen, ja. ähm, das, das ging nicht und das haben wir dann auch ausfahren lassen müssen, also es war schon eine krasse Woche letzte Woche.
1: Ja, für mich war es jetzt so, was das Termingeschehen angeht, eine absolute Worst-Case-Woche, weil ich hatte, ja, genau. ich, ich hatte insgesamt fünf Podcasts oder beziehungsweise ne Streams auf der Agenda und nicht ein einziger davon ist in die Tat umgesetzt worden. Boah. Also, ja. das ist jetzt auch noch so eine, ja. Bug, eine Bugwelle, die ich jetzt teilweise noch vor mir herschiebe. Das, ja. das kam so wirklich zum allerblödesten Zeitpunkt, aber so ist es ja immer. Ne? Also das so. Ist immer so. Sowas ja. kommt ja nie dann, wenn es so... Nee, na ja. kommt nie
0: dann, wenn du Zeit hättest, ja, da genau. krank also zu sein. Natürlich ich, nicht.
1: Ich habe mal so ein bisschen was geblockt jetzt, da könnte mal was kommen. Nein, das so, so geht es natürlich nicht. <lacht> nee, natürlich. Aber
0: egal, wir sind wieder, wir sind wieder da, genau. wir podcasten wieder. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns über die vielen Themen, die wir haben. Wir haben wirklich jede Menge Themen natürlich. Da muss man ein bisschen auch was aufholen. Aber bevor wir das machen... ja. Würde ich mal sagen, lass uns über unseren Sponsor sprechen, so. weil diese Folge wird auch wieder unterstützt, mein Lieber. <lacht> ja, über ein anderes Thema
1: müssen wir auch ganz dringend noch sprechen, denn da hat es auch spannende Entwicklungen gegeben in der Zwischenzeit, was es auch schmerzlich gemacht hat, dass wir nicht podcasten konnten. Aber ja, wir sprechen über unseren Sponsor und das ist unser Traditionssponsor, möchte ich an der Stelle schon sagen, <lacht> nämlich NordVPN. Was kann denn NordVPN überhaupt?
0: Ja, NordVPN ist ein VPN-Dienst, das heißt, du kannst dich in irgendwelche Länder, das sind ähm über 60 Länder, über 5000 Server könnt ihr euch da einwählen. Ihr könnt zum Beispiel Mediatheken damit freischalten. Ihr könnt aber vor allem auch eure Sicherheit erhöhen. Ihr könnt quasi eure Security erhöhen. Da gibt es den Bedrohungsschutz, der schaut, dass ihr euch keine Malware oder irgendwelche Tracker einfängt. Der hilft euch aber auch, eure Passwörter zu überprüfen, die vielleicht nicht mehr so sicher sind. Also so ein ganzes Bundle rundrum. Und ich glaube, wenn wir beim Bundle sind, können ihr auch über eine ganz spezielle Aktion sprechen, die im Moment läuft.
1: Genau. Man merkt nämlich, dass Weihnachten naht und da hat ein NordVPN, ja. ein ganz spannendes Paket geschnürt. Das aber sogar bis ins neue Jahr gilt, bis zum 9. Januar, um präzise zu sein. Wenn man nämlich den zwei jahres, das zwei jahres abo bucht für NordVPN, dann bekommt man dazu... Vier extra Monate und damit nicht genug. Dann kommt nämlich auch noch ein, wenn man in Deutschland und Österreich lebt, eine Amazon Geschenkkarte dazu. Die richtet sich dann danach, welchen Plan ihr da gebucht habt. Also zum Beispiel 10 Euro für den 2-Jahres-Standardplan, 20 Euro für den 2 jahres Plusplan und bis zu 30 Euro für den 2-Jahres-Komplettplan.
0: Genau, und da kriegt ihr einfach eine Giftcard, also da könnt ihr dann quasi mit dieser Amazon-Geschenkkarte natürlich irgendwas Schönes kaufen. Wir Schweizer sind nicht dabei, weil ihr wisst ja, Amazon gehört ja nicht, Er liefert sozusagen sowieso fast nichts Spannendes in die Schweiz. Aber nichtsdestotrotz, in Deutschland und Österreich gilt das und in der Schweiz, by the way, gilt dieses Angebot natürlich dahingehend trotzdem, dass ihr diese vier extra Monate kriegt. Die kriegt ihr trotzdem, das Ganze bis am 9. Januar und wenn ihr jetzt denkt, okay, die quasseln immer von NordVPN, was ist das, ich will das mal ausprobieren, ja, dann geht einfach auf nordvpn.com slash apfelfunk. Wir verlinken das Ganze selbstverständlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal umsehen, da seht ihr alle Informationen, da seht ihr auch die verschiedenen Pläne. Der Complete Plan zum Beispiel hat noch ein Terabyte Backup-Speicher bzw. Cloud-Speicher, den ihr nutzen könnt. Also schaut euch das Ganze mal an und ja, wir bedanken uns ganz herzlich für NordVPN. Genau. Was haben wir denn noch verpennt, mein Lieber? Du hast ja. vorhin gerade etwas angefangen, da habe ich dich unterbrochen.
1: Wir müssen über das Wetter sprechen. Also es ist ja <lacht> wirklich so, weißt du, da, da bekommt Norddeutschland einmal einen nennenswerten Winter geliefert. Und dann fällt der Apfelfunk aus und ich kann es niemandem erzählen. Also ich habe richtig Leidensdruck deshalb. Sehr schön. Schieß los. Ja, es ist, es ist also, jetzt ist schon wieder gerade Tauwetter so ein bisschen eingesetzt, ein okay. Grad, es fing heute schon wieder an runterzutropfen, aber wir hatten echt richtig fett Schnee. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich, einerseits Generell um diese Jahreszeit, so also wir sind ja eigentlich eher so hier in Norddeutschland, wenn überhaupt dabei, Januar, Februar, ja. dass, dass du Ende November, Anfang Dezember schon so richtig Schneefall hast, so also jenseits von mal so einem kleinen Schneematschschauer, ist ungewöhnlich ja. und es hat wirklich hier, also heute Morgen musste ich richtig schaufeln hier vor der, vor der Haustür, es hat richtig viele Zentimeter an Schnee gegeben. Ich habe jetzt im Vorgarten einen richtigen großen Haufen. Ja, das war lustig. Umge
0: wir haben ja eben am Donnerstag zusammen telefoniert und dann hast du mir das erzählt. Und der Donnerstag, das war der Tag, da hat es auch bei uns angefangen zu schneien. Und es hat dann wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag vor allem und Sonntag hat es nochmal ordentlich geschneit. Wir hatten über 20 Zentimeter bei uns, ist aber jetzt wirklich gestern, gestern war Dienstag genau, ähm, also hat es angefangen und heute Nacht hat es geregnet und jetzt ist wirklich alles weg. Du hast mir heute Morgen noch Fotos geschickt von dir. Herrlich, wirklich alles weiß, wunderschön. So war es bei uns die letzten Tage, aber jetzt ist bei uns schon wieder alles ratzekal weg. Hm. Der Schnee ist fort, es soll, glaube ich, irgendwie am Montag sogar 12 Grad sein. Hm. Was mir jetzt nicht so ungelegen kommt, ehrlich gesagt. Ich mag es ja eher ein bisschen wärmer, ja. aber es war schon schön. Also ganz ehrlich, so zu Hause zu sitzen, rauszugucken und es hat wirklich einfach geschneit und geschneit, das war schon cool.
1: Hat was, ne? Ja, ich fand ja, auch so. Jetzt was. auch so mal so einen Nikolaustag zu haben. wo ich das meine, ich musste
0: nicht raus, weißt du, das hilft ja. natürlich. Ich durfte nicht raus, ich ja, war sowieso krank. Stimmt. Also das hat hm. natürlich geholfen, wenn du jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto ah, unterwegs wärst, ja. dann siehst du es vielleicht ein bisschen weniger romantisch.
1: Ja gut, die Bahn wird ja in Deutschland jetzt so anderweitig lahmgelegt. Insofern braucht es da nicht mal
0: Schnee. Ja stimmt, ich hab's gehört. Genau, da wird schon wieder gestreikt.
1: Wahnsinn. Genau, also wenn ihr das hört, da geht es ja am Abend schon los, am Donnerstag. Aber ja, also das ist schon, ich fand das auch von innen betrachtet wirklich ganz schön. Dieses, dieses morgendliche Geschaufel fand ich wiederum so ein bisschen nervig. Also dann, <lacht> ja,
0: das, das glaube ich, da,
1: ja. Da bin ich jetzt auch nicht so ganz traurig. Bei uns ist es tatsächlich <lacht> auch so, zum Wochenende soll es dann irgendwie 8 Grad warm werden. Okay. Und ja, also ich gehe mal davon aus, jetzt morgen ist der weiße Spaß hier sowieso so, dann schon wieder weitgehend mhm, vorbei. Dann dann. Aber trotzdem, also und, und meine Winterreifen haben sich
0: gerechnet. also <lacht> Haha, Sim, Du bist ja einer, der, also ich weiß, bei uns, das ist lustig, bei uns stellt sich die Frage ja nicht. Du ja. weißt, äh, Oktober, also wenn du ganz lazy bist, November, aber hey, bitte Oktober, dann haust du die drauf und irgendwann im März, April nimmst du sie runter, aber dazwischen brauchst du sie halt auch. Und, und du, wir haben auch schon drüber gesprochen, bei dir ist so, Du kämst eigentlich jetzt, ich meine, das Beispiel widerlegt das zwar, aber du kämst manchmal auch Jahre ohne aus, oder? Ja, ja, es hat wirklich Jahre gegeben, da habe
1: ich Winterreifen draufziehen lassen. Und am Ende des Winters stand irgendwie die Erkenntnis, dass eigentlich Sommerreifen auch gegangen wären, weil ja. es wirklich gar keinen. Anflug von Winter gab, also ja. und kein, kein nicht mal nennenswert Frost oder Glätte oder schon gar nicht jetzt irgendwie Wind, also hier Schnee und, und da, da habe ich mich mal ein bisschen geärgert, habe ich mal so gedacht, ja, aber früher war ich auch noch mehr mit dem Auto unterwegs, allein beruflich und da war es dann mhm. eben auch so, dass es dann als Vorsichtsmaßnahme sinnvoll war. Ja klar. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass ich es ja sogar ein bisschen steuern kann. Also ich muss jetzt ja nicht bei dichten Schnee Schneetreiben jetzt dann irgendwie nach Hannover fahren, sondern könnte dann Stimmt. entsprechend meine Termingestaltung etwas ja. daran ausrichten.
0: Kann das Auto stehen lassen.
1: Und da habe ich so gedacht, weißt du, das Lustige war, als ich im November diese Reifen drauf gemacht habe ja. wieder oder habe drauf machen lassen, dann las ich gerade diese ganzen Berichte, ach, oh, das wird ein milder Winter, es gibt keine Schneeflocke und nichts. <lacht> und ich Sehr kam schön. mir schon ein, wie ein Idiot vor, bevor ich überhaupt ja. dann diese Reifen habe drauf machen lassen. Und jetzt habe ich so gedacht, guck, jetzt yes. e egal was jetzt noch kommt, es Hast hat sich jetzt schon rausgebracht. Dreht, so du
0: dachtest, yes, ich habe die Winterreifen <lacht> drauf. Aber ja. erklär, erklär mir zwei Dinge. Das ja. eine, das zeigt wirklich, ich war verwirrt und krank letzte Woche, aber du hast mir ja schon am Donnerstag so schöne Bilder geschickt und ich dachte, wow, krass, gell, es ist schon außergewöhnlich, weil ich ja. war plötzlich nicht mehr sicher, Moment mal, der Malte hat auch schon mal von Schnee gesprochen, aber mhm. so viel und eben so früh, das ist nicht typisch für euch da oben.
1: Nein, also hier ist es tatsächlich so, Januar, Februar ist die Zeit, wo das am wahrscheinlichsten ist, wo zumindest ja. nach meiner Erinnerung am häufigsten eben diese starken Schneefälle waren. November eigentlich so gut wie gar nicht. Okay. Und generell, also Schnee ist ja eigentlich eher ein seltenes Vergnügen, weil diese, diese Nähe zum Meer, die merkt man schon eben durch die Wärme. Also es ist dann tendenziell eher Schmuddelwetter und eben kein, ja. kein Schneefall. Und, äh, oder wenn es richtig kalt wird, dann wird es meistens schon so kalt, dass dann eben keine Schneefälle mehr da sind. Ne? Okay. Das ist dann so klares, ja. kaltes Wetter. Ja, ist. genau. Also deshalb ist das schon eher außergewöhnlich ähm, oder nicht so häufig, sagen wir mal so. Außergewöhnlich ein bisschen übertrieben. Hm. Aber ja, also fand ich schon interessant. Habe ich okay. nicht mit gerechnet, dass wir, dass wir jetzt so, so weiße, ja, krass, cool. weißen Dezember
0: haben. Und das andere, aber das, das, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht ein Riesenfass aufmachen. Aber ich sage es ganz ehrlich, als Schweizer, ich verstehe es nicht. Bei euch hat Schnee, so bildtechnisch gesehen, relativ viel. Und ich nehme mal an, so einigermaßen funktioniert alles. Hm. Ich habe jedenfalls nichts gehört oder gelesen. München ist ja irgendwie komplett zusammengebrochen. Die haben ja quasi die Stadt dicht gemacht. Ja, ja. Was war denn da los? Hat es da irgendwie zwei Meter Schnee? Oder kennen die das auch nicht?
1: Na doch, eigentlich schon. Man sollte eigentlich meinen, dass Oberbayern und München ja, die Ecke Deutschlands das ist. Das dachte ich auch. Wenn neben dann dort, neben oder? zum Beispiel dem Harz, die sich am, am, am besten auskennen mit dieser ganzen Angelegenheit. Aber ich glaube, das lag daran, es war eine besondere, oder was ich mitbekommen habe, war es so eine besondere Wetterkonstellation. Ich frage
0: natürlich mit den falschen, den Norddeutschen, aber einen anderen ja. Deutschen habe ich gerade nicht, den ja, ich das fragen kann.
1: Aber ich, ich habe ja die Wetterberichte da auch mehr angehört und, und auch Kollegen gesprochen dann aus der Ecke. Ja. Und die, die haben mir schon berichtet, dass es sehr extrem war. Okay. Also, dass einfach sehr viel Niederschlag auf einmal kam. Und das eben dann auch dazu geführt hat, dass diese Vorkehrungen, die da sind, dann äh, nicht mehr ausgereicht haben. Wobei mittlerweile gibt es auch die Diskussion schon, warum kann fährt die Bahn selbst eine Woche später nicht mehr?
0: Ja gut, ja, das ist...
1: <lacht> das äh, genau. ist eine begründete Frage, die man sich okay. stellen kann. Ja. Nein, aber, aber für sich <lacht> ist es eigentlich so, dass wir, die, wir Norddeutschen eher die sind, die halt immer blöd eben. reagieren, weil, genau. wir, weil wir halt eben aufgrund eben, weil das nicht jedes Jahr so ist und so intensiv dann seltener. schlecht vorbereitet sind. Nun kommt noch hinzu, dass dann auch noch die Rollendienste gestreikt haben vielerorts. Ach nee, echt? Ja, das die, machen, die, ja die, die machen jetzt gerade Tarifverhandlungen und haben sich dann oh, gesagt, krass. ach Schnee kann man doch ja mal liegen lassen. Also okay. ja, das, ja. Gibt, das, das war natürlich auch nicht, auch nicht so hilfreich, aber auf der anderen Seite, witzigerweise, es gab so wenig äh, panikartige ja, Äußerungen wie, wie mhm. noch nie, was jetzt den Winter Na. anging. Das hat mich eher gewundert. Sehr gesittet ja. und ruhig alles gewesen. Okay. Na, dann ist ja gut. Okay, ja, okay.
0: Wollen wir uns mal langsam Richtung Themen bewegen?
1: Ja, genau. Wir mussten jetzt auch ein bisschen Intro noch nachholen von letzter Woche, was wir da wir alles nicht alles besprochen nachholen. haben. Das ist genau. Hart, genau. Wir, haben, wir haben viel auf der Agenda. Da aber jetzt ihr durch,
0: liebe da müsst, Hörerinnen und Hörer. Genau.
1: Ja, und notfalls könnt ihr mit der Kapitelmarke hier einfach dann Stimmt. eins weiterspringen. Dann müsst ihr euch das Schneegequatsche nicht anhören. Ja, Themen. Wir haben eine Sagen Menge über... am
0: Ende des Schneegequatsches.
1: <lacht> genau. Wir haben eine Menge über Apple zu berichten. Da gibt, hat sich auch einiges angestaut. Boah. So wie der so Schnee in München. Und zwar das erste Thema ist Apples Weihnachtsupdate naht. IOS 17.2 steht vor der Fertigstellung. Was da drin steckt, da gucken wir mal rein.
0: Dann, es geht, aber es muss nicht. iMessage, die EU und Android. Ein sehr spannender Themenkomplex, den wir da zusammen machen.
1: Dann haben wir eine interessante Stellenausschreibung gesehen, warum Apple bereits 6G vorbereitet. Da war doch eigentlich mal was, dass sie erstmal 5G rausbringen wollten.
0: <lacht> Druck gegen Push-Mitteilungen. Was müssen Apple und Google eigentlich weitergeben? Dann
1: sprechen wir über Filmic Pro und Castro, zwei Apps. Und die generelle Frage, ist da ein bisschen was auf Abwägen?
0: Rote Karte, Apple braucht einen neuen Partner
1: für die Apple Card. Dann sprechen wir über verbotene Früchte, denn Apple-Mitarbeiter zieht es sehr häufig zu Google, wenn sie Apple verlassen. Tja, wer hätte das
0: gedacht? Erstes iPhone SE gehört jetzt offiziell zum alten
1: Eisen. Und dann gucken wir nochmal in den App Store, denn dort sind die App Store Awards vergeben worden. Apples App-Lieblinge des Jahres.
0: Genau. Dann gibt es die Umfrage der Woche. Wir werden sicher noch eine oder zwei Zuschriften reinnehmen. Von dem her gesehen, ihr seht, wir haben uns einiges vorgenommen, aber hey, ja, pff. Selber schuld, genau. Wir haben eine Folge ausfallen lassen. Jetzt machen wir zwar quasi zwei in eins. Nein, keine Angst, genau. so lang soll es nicht werden. Aber es gab tatsächlich einige Themen und wir legen gleich mit einem Software-Update los. Es kam ja noch eins. Ich überlege gerade, ob ich es noch hinkriege. 17.1.2 war das, glaube ich. Hm. kam, glaube ich, letzte Woche oder irgendwann mal kam das noch rein. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Wir sprechen über ein großes Update, nämlich über iOS 17.2, das vor der Fertigstellung steht.
1: Genau, da ist jetzt der Release-Candidate rausgekommen, also ist sozusagen fertig, die Beta-Phase ist abgeschlossen. Wenn jetzt keine großen Überraschungen mehr kommen, dann wird vermutlich dann nächste Woche dann das finale Release rauskommen. Das heißt, jeder findet es dann in seiner Update-Sektion vor. Mhm. Ja, und es, ist, es steckt da tatsächlich, wenn man sich die release Notes anguckt, eine ganze Menge drin. Also Apple hat da ja. wirklich jetzt nochmal alles reingepackt, was sie bis zum Jahresende reinkriegen wollten. Und der erste Punkt ist einer, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, hast du die Beta-Version schon mhm. geladen?
0: Ja, ja, hast du. ich habe die Beta-Version natürlich nicht auf dem Produktivgerät, aber auf meinem zweiten iphone ah. dem iPhone 15 Plus. Da habe ich immer alle Betas drauf im Moment. Und weil ich dieses Gerät ehrlich gesagt auch sehr gerne nutze, ich staune ja immer wieder, es ist einfach ein geiles Gerät geworden, das iPhone 15, also das ohne Pro. Und da habe ich das drauf. Von dem her gesehen habe ich das dort schon mal ausprobiert.
1: Ich habe es tatsächlich auf meinem Pro Max heute drauf geladen, weil okay. ich mir gesagt habe, ja, Release genau, ist, ist, ist halt eigentlich fertig, wenn da jetzt nicht noch ein fetter ja. Bug drin ist, aber das ist ja unwahrscheinlich. Und ja, da habe ich mir heute mal geladen, weil ich jetzt doch neugierig war, das vorab mal auszuprobieren, damit wir mhm. auch dann eben fundiert drüber sprechen können. Der erste Punkt ist ja so eine neue App, die man da vorfindet, ja. die dann plötzlich auf dem Springboard auftaucht, auch die, die Journal-App. Was genau. ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht>
0: Ja, ich meine, die Journal-App ist ja so eine App, ähm, man kann sagen, das ist so eine Mischung aus Tagebuch-App, du kannst aber auch so ein bisschen den gesundheitlichen Aspekt mit drin aufnehmen, das packt so ein bisschen alles dort rein und ähm, ja, ich sag mal, ich wäre wahrscheinlich Zielgruppe, das wäre heißt natürlich, dass ich es bis jetzt noch nicht genutzt habe groß, <lacht> ähm, aber das kann sich noch ändern, wenn ich es dann wirklich auf meinem Hauptgerät habe ähm, ich habe so tatsächlich so ein bisschen das, na, ich will nicht sagen, das Problem, das macht es zu groß, aber ich habe manchmal die Anforderung dass ich gewisse Dinge, weißt du, gerade so mit meinen ganzen Krankheiten und dieses Ganze, boah, ich habe ja das wirklich die ein oder andere ähm, chronische Krankheit und dann, ich, ich kann mir so Zeug dann nie merken. Ich weiß, ah, da war doch mal was und da war doch das und so. Und dann bin ich eben, wie gegen gestern, war ich den halben Tag beim Arzt und dann, äh, Moment, wann war jetzt das? Oh, keine Ahnung. Müsste ich nachschauen, habe es mir aber nicht aufgeschrieben. Also theoretisch wäre genau so eine App eigentlich für mich ganz praktisch, wo ich dann halt so, ich sag mal, so Beobachtungen drin ähm, mhm. Erfasse. Das Problem ist einfach, ich bin wahnsinnig schlecht in solchen Dingen, weil ich einfach selten Lust habe, irgendwas niederzuschreiben und gedanklich meistens schon am nächsten Punkt bin. Aber ich finde die Grundidee eigentlich ganz okay. Die Frage stellt sich natürlich, muss das jetzt jeder auf seinem Springboard ja. quasi drauf haben? Ja, ja. Oder hätte man das nicht zum Beispiel in Microsoft Access, nee, ich meine Health, dort irgendwie einbauen können?
1: Ja, ich bin ich bin total hin und her gerissen, muss ich dir sagen. Also mhm. zunächst einmal, die App selbst finde ich eigentlich ganz schmuck. Die, die hatte Apple gemacht. schön gemacht. Sie hat ein ja. angenehmes User-Interface, sie erklärt sich sofort. Und mir wird auch deutlich, warum Apple das gemacht hat. Also dieses... Ja diese Verknüpfung mit auch Aufzeichnungen deines Lebens, die durch den Gebrauch des Smartphones einfach entstehen. Heute mhm. war es zum Beispiel so, dass mir vorgeschlagen wurde unser Telefongespräch von letzter Woche Donnerstag, dass ich mhm. dazu doch noch einen Eintrag machen könnte. Dann, dann hast ja. du gleich so als Vorlage, als smarte Vorlage eben mhm. dann mit, mit deinem Konterfei und Jean-Claude Frick, mit dem hast du gesprochen und dass du dann so dann reflektierst, was hat das mit dir gemacht, ne? Und ja. dass, dass du damit dann zum Beispiel, ja, Helfdaten erfassen kannst. Mhm. Also das, das erscheint mir alles klug. Die Frage, die sich mir trotzdem stellt und die stellt sich mir nicht zum ersten Mal mit der Journal App, die habe ich mhm. häufiger schon, mir schon gestellt, ob Apple, ob das eigentlich eine Systemsoftware sein muss. Also ist das etwas, was ich von einem Smartphone als Systemsoftware ja. erwarte? Ist das Und wir reden ja auch häufig so über die Frage, ob Apple genug Fokus auf die andere Software, auf die Essential Software sozusagen legt. Und so eine App zu programmieren ist nur kein Spaziergang. Also da werden auch einige schlaue Leute von Apple ziemlich lange dran gearbeitet haben, um die auf die Beine zu stellen. Und ist das eine Aufgabe, die ich von Apple erwarte oder ist das eigentlich nicht eher sowas, was das App-Ecosystem auch von
0: selber leisten könnte? Also die, die Frage ja. habe ich mir schon gestellt. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich meine, das ist natürlich absolut korrekt. Also diese App ist sehr schön gemacht. Diese App ist recht komplex, aber einfach gemacht. Also die Funktionalität ist komplex, es geht recht weit. Es greift auf ziemlich alle Dinge im Smartphone zu, die er finden kann. Fotos, eben der merkt, wenn du telefonierst und, und, und. Also da gibt es auch Automatismen, die dann helfen sollen. Das spricht dafür, dass es von Apple kommt weil du vielleicht bei einer anderen App dann dich fragst, du, aber will ich das wirklich alles freigeben? Und unter Umständen sind es ja auch sehr persönliche Daten, gerade wenn es um die Gesundheit geht. Das, finde ich, spricht dafür, dass es von Apple kommt. Aber der andere Punkt, da bin ich natürlich völlig bei dir, ähm, muss das Apple machen, wenn es doch noch so viele andere Fehler gibt, die in diesem Betriebssystem letztendlich schlummern, was ja, ja auch noch der Fall ist, oder Dinge, die nicht sauber funktionieren, oder Dinge, wo wir uns fragen, hey, warum habt ihr das nicht zu Ende gedacht? Das, das macht noch keinen Sinn. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe einfach das Gefühl, so wie ich es lese, aber vielleicht ist das tatsächlich auch meine Wahrnehmung, ist es schon, finde ich, recht stark Richtung Gesundheit. Hm. Und ich sehe es so in diesem Gesundheitsthema von Apple.
1: Ja, ja. das nee, passt. Eindeutig, Also die, die Stoßrichtung ist klar. Es ne? ist schon so eine mentale Gesundheit und genau. Apple will da was auf den Weg bringen. Die Frage ist halt nur, ob die, die Zielgruppe, die das anspricht, nicht ja. zu spitz ist. Und weißt du, dass das Folgeproblem, was ja immer damit einhergeht, ist ja, dass wenn etwas zu speziell ist und Apple ist ein sehr großer Laden, dass das dann dazu führt, dass so eine App dann aber nicht gut genug auf Strecke gepflegt ja. wird, weil einfach ja. dann wieder zu viel anderes wichtiger ist. Und mir fällt natürlich so gleich als Paradebeispiel Clips ein du erinnerst dich, diese, diese App, mit der ja. du da dann ja, Social Media mhm. Grafiken und Videos ähm, dann zusammenbauen kannst und die von Apple kam und die ja auch, ja, die, die ambitioniert gestartet ist, aber irgendwie ja doch immer wieder so ein bisschen versuppt, weil es einfach nicht ja. das Thema von Apple ist. Das können halt ja. andere besser. Und, und das ist auch meine Sorge, auch mit der Journal-App und um dann gleich mal ein positives Gegenbeispiel zu machen, wo du sagen kannst, das ist eine App, die, die muss nicht unbedingt, das ist kein Essential, mhm. aber sie steht Apple ultra gut zu Gesicht, das ist jetzt gerade aus aktuellem Anlass Shazam, also diese Musikerkennung.
0: Da kam doch heute eine Medienmitteilung, ja, was genau. 300 Millionen Shazams oder irgend sowas war doch. Ja, ja, und, und das war Krass. einfach,
1: als ich die damals kennengelernt habe, da war die noch eigenständig ja. und da, da habe ich dann so Gini damals App. Schon gedacht, eigentlich schade, dass Apple das nicht on board hat. Ne? Dass ja. das so eine Dritt-App ist, wo du dann auch nicht weißt, wie entwickelt die sich und verschwindet die dann womöglich irgendwann, weil sie sich nicht finanziert. Und das fand ich damals ein super Move von Apple, dass sie gesagt haben: Wir kaufen die, wir integrieren die ins Betriebssystem. Und ja. dann musst du auch keine Angst haben, dass deine ganzen Daten da abgeschleudert werden. Das also, das finde ich
0: großartig. Das war wirklich,
1: ja. da, da war schlau zu sagen: Das integrieren wir ins Betriebssystem. Sehr schlau. Bei der Journal-App, ich finde, sie, sie hat einen guten Start, also da, alle, die sie jetzt bekommen werden, werden eine schöne genau. App vorfinden, ja. aber ich bin wirklich mal gespannt und schaue mit Argus Augen darauf, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, für Apple ist die App schon wichtig. Ich glaube, das ist etwas, natürlich auf der einen Seite steht es ihnen gut an, wenn man sagen kann, hey, Thema Mental Health, da kümmern wir uns drum. Auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, ich meine, Apple, Apple und die Gesundheit, das ist ein Riesenthema mit der Apple Watch, aber eben auch mit Health generell, was du da alles drin haben kannst, die Daten. Ich habe jetzt gerade eben wieder geguckt, auch weil ich zum Arzt ging, habe ich wirklich bei mir in Health gewisse Dinge nachgeschaut und war erstaunt, wie unglaublich viele Daten halt da reinlaufen, unter anderem da von meinem Aura-Ring, den ich ja seit sechs Wochen jetzt trage, das ganze Nachtsleep und Zeugs, das der da erfasst, ist alles auch in der Health-App drin. Und ich glaube schon, das ist ja für Apple ein, wahrscheinlich ein Kernthema. Und da passt diese Journal-App, finde ich, nicht schlecht rein. Aber die Nutzung, ich bin völlig bei dir. Also ob man das wirklich macht, wir haben ja nachher dann auch die Frage dazu dann noch, das würde mich selber auch mal interessieren, weil ich selbst... Ich bin wahrscheinlich extrem Zielgruppe, aber ich bin trotzdem A, hin und her gerissen und B, am Schluss wahrscheinlich zu faul, das dann wirklich auch zu tun. Und von dem her frage ich mich halt schon, ja, lohnt der Aufwand, sowas zu machen? Aber vielleicht sehen das andere ganz anders und sagen, hey, das ist genau das, da habe ich so lange drauf gewartet.
1: Ja, ja, genau. Und ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, es geht hier um sehr sensible Daten und dass Apple da wiederum dann auch sagt, das möchten wir lieber in unserem Beritt haben. Genau weil da, da ist vielleicht auch dieses Trauma der Menstruations-Apps, was da mit reinspielt, ja, wo es ja, ja. so war, dass da so ein Boah, paar so ja. u männer unterwegs waren und Apple hat ja auch darauf reagiert, in, indem ja. sie jetzt diese Erfassung dieser Daten ja auch in der Health-App selber machen oder genau. beziehungsweise anbieten, dass du dann eben nicht auf Dritt-Apps angewiesen bist. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, diese Journal-App. Aber vielleicht so der Königsweg wäre vielleicht tatsächlich auch gewesen, wie du es gerade skizziert hast, dass man gesagt hätte, in so einem großen Relaunch der Health-App, ähm, mal weg von diesem Microsoft Access Image äh, hin ja. zu einem etwas neueren, zugänglicheren ja. ähm, Image, wäre das vielleicht eine ein gute Komponente gewesen. Das wäre vielleicht genau. sinnvoller gewesen, als jetzt wieder so ein neues App-Icon ja, genau. zu haben. Noch eins mehr.
0: Health komplett überarbeiten und da quasi ein Tab-Journal reinmachen, was du dann nutzen kannst. Aber ja. ich glaube ja inzwischen, dass Apple das gar nicht will. Ich glaube, Apple will, dass Health so ein Microsoft Access Teil ist, weißt du? Hm. Das ist eigentlich eine Datenbank. Sie haben zwar ein GUI, aber da fließt nicht viel Liebe rein und das geht auch nicht, habe ich manchmal das Gefühl, primär darum, dass das wirklich jemand aufmacht, sondern eher so drum ja sucht ihr halt andere Apps, die aus Health auslesen, aber ähm, ich glaube Health ist schon primär so ein Container, wo sie einfach all die Sachen reinschmeißen. Ja, 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 absolut Jetzt ist es ja so, es geht nicht nur um die Journal App und um, um das Thema Gesundheit Es gibt noch ein paar andere ziemlich coole Features die iOS 17.2 nächste Woche bringen werden
1: Genau, eine wichtige Vorbereitung äh, auf das Zeitalter des räumlichen Computers, denn man kann jetzt über einen kleinen Schalter in den Einstellungen gut versteckt, kann man jetzt schon dann aktivieren in iOS 17.2, dass auf äh, den entsprechenden Geräten, die das können, die Pro iPhones dann der 15. Generation, dass du damit Spatial Video aufnehmen kannst, also räumliches Video, dass du dann aber nur räumlich dir auf der Vision Pro angucken kannst, die momentan ja noch keiner hat.
0: Ja, und vor allem, ich muss jetzt einfach mal, ich meine, das ist ja so eine Art kleiner Testbericht, den wir hier von iOS 17.2 ja auch schon machen. Ich muss dir wirklich sagen, ich bin extrem enttäuscht von dem. Und zwar wegen dem, wie du mit deiner norddeutschen Zurückhaltung gesagt hast, kleinen gut versteckten Schalter. Das ist ja total am falschen Ort. Ja, ich muss bestimmt. in die Einstellungen, ich muss zur Kamera runter, ich mhm. muss das suchen, ich muss das aktivieren, weil man muss ja wissen, in dem Moment, wo ich das aktiviere, nimmt der ja Special Audio, Video auf. Also das heißt, ich kann ja dann nicht direkt in der Kamera-App wieder normales Video aufzeichnen. Und warum zum Geier ist da nicht in der Kamera-App einfach ein Schalter? Irgendwo oben so ein Knopf, wo ich sagen kann, ja, jetzt will ich und ja, jetzt will ich vor allem nicht. Ich muss ja jedes Mal hin und her springen. Also ich finde das ich find das unglaublich mühsam und völlig untypisch für Apple, dass sie eine so wichtige Funktion so stark verstecken, oder? Ja,
1: also das fängt ja damit an, dass das ohne das Wissen darum, dass es diesen Schalter gibt, wirst ja, du ja wahrscheinlich nie niemals vorbei. darauf Stimmt. stoßen. Ja. Und ich, ich war ja seinerzeit voll des Lobes, als es diese Neuigkeit gab, dass gesagt wurde, das ist jetzt da drin, mhm. dass ich gesagt habe, ist ja eine wunderbare vorbereitende Maßnahme, ganz viele Leute werden jetzt schon Spatial Videos aufnehmen und mhm. wenn sie die Vision Pro irgendwann mal kriegen, gerade in Europa dauert es ja noch sehr lange, dann hat man schon einen riesen Fundus. Aber das werden ganz wenige haben, weil du musst ja. es wirklich wissen. Du musst jetzt schon den Gedanken haben, ich will die Division Pro haben und alle News mitverfolgt haben und dann weißt du, okay, es gibt diesen Schalter, der da versteckt ist, den kann ich aktivieren und dann habe ich schon einen kleinen Fundus an Aufnahmen. Und selbst dann ist es eigentlich nicht erklärlich, dass du, weil es, es ist ja so, es, wird ja, es werden ja zwei Videos dann in dem Moment aufgenommen. Die, die Größe der Videos, die du aufnimmst, vergrößert sich ja damit, ja. wenn du dieses Spatial Video aktivierst. Ja. Und längst nicht jedes Video ist dafür geeignet oder auch von nee. dir vorgesehen, ein räumliches Video zu werden. Das heißt, ich muss ja auch als derjenige, der das jetzt aktiviert hat, immer wieder in die Einstellung App reingehen, genau, wieder abschalten und so. Und das, also da, das deshalb bin ja ich völlig die, bei dir. Der genau, Schalter so hätte ich, da sein müssen in der App. Ja,
0: es ist ja nicht wie die Porträtfunktion die du quasi ja jetzt eigentlich immer an Bord hast, wo du einfach im Nachgang dann sagen kannst, ja. will ich, will ich nicht, weil er verändert ja auch die ganzen Kameras, die du nutzen kannst. Also Das ist ja anders, wenn du Spatial-Video aufnimmst. Und ich finde schon, das ist etwas, was du nicht einfach einmal anmachen kannst und dann vergessen, sondern eben, wie du gesagt hast, man, man macht es dann eher so, ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber jetzt will ich mal. Okay, kle kleiner Sohn rennt rum, jetzt go for it. Ja, und genau. dafür ist es einfach viel zu weit weg von, von dem Moment, wo ich in der Kamera drin bin. Das
1: ist so ein bisschen so ein Beta-Test-Schalter.
0: Ne? Ja, so, okay, so, wü so würdest, so würdest du das halt gilt. machen,
1: wenn du, wenn du die App, die Kamera-App jetzt... ich nicht
0: will, dass das hier jemand einfach so
1: aktiviert. Ja, <lacht> genau, dann darf es noch ein bisschen holzig sein. Ja. Dann ist auch dieses GUI, muss dann nicht ganz toll sein. Aber, ja, aber jetzt das so auszuliefern, ja, ja ich bin... Ich bin darüber enttäuscht und ich bin auch weiterhin darüber enttäuscht, dass ich keine Qualitätskontrolle dieser Special Videos ja, machen kann. Geht gar nicht, also ja. das jetzt jenseits mal der, der Verfügbarkeit der Vision Pro, aber ich möchte vielleicht auch einfach schon mal checken ob das was geworden ist. Ja, und logisch. damit ich einen zweiten Anlauf... Das ist ja, das ist ja so ein bisschen so zurückkatapultiert in das, in das Kleinbild-Negativ-Zeitalter, <lacht> genau. wo, du, wo du dann deine Kamera vollballerst und den sie, Film irgendwann wegbringst. Keine Ahnung, was wird. Ja. Genau, und dann siehst du drei, gefühlte drei Jahre später, ob es was geworden ist. Also nein, tut mir leid. Also gemessen an der Ankündigung damals... Ja bin ich gegenwärtig recht enttäuscht von der Umsetzung jetzt im Ergebnis.
0: Geht mir auch so und ich glaube auch nicht, dass Apple irgendwie wirklich ernsthaft damit rechnet, dass jemand sich nur deswegen eine Vision Pro für irgendwie 4000 Euro kaufen wird. Nein. Also von dem her gesehen, ich, ja eben, ich finde auch irgendeine Form von, von, von Kontrolle braucht das auch auf dem iPhone. Auch wenn du keine Vision ja. Pro hast oder wenn du eine hast, aber du hast die gerade nicht. Nicht zur Hand, was ja wahrscheinlich sehr oft der Fall sein wird, selbst wenn wir davon ausgehen, wir haben dann mal eine, die hast du ja nicht immer dabei, aber du hast ja. vielleicht einen Moment, wo du denkst, hey, yes, ja, jetzt mache ich mal so ein Special ähm, video damit, also vielleicht wird das ja alles noch besser. Seien wir ehrlich, das kann ja noch sein. Es, kann, es gehen ja noch Monate ins Land, bis überhaupt ja, in den USA das Teil mal rauskommt. Ja. Vielleicht wird Apple da noch dran schrauben. Aber in dem Wurf, also wenn ihr iOS 17.2 dann nächste Woche installiert, macht das nicht zwingend, weil ihr euch so mega auf Special video freut. Weil ja, das ist ja noch so ein bisschen... Hm. Ja, das, das,
1: das einzig Positive daran im Moment ist halt, dass es die Chance ist, dass du zum Beispiel zum Weihnachtsfest dann schon ja. die, die Feierlichkeit, wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast und du willst das genau. für die, für die äh, Zukunft konservieren, ja. dann kannst du jetzt halt schon mit diesem Schalter dann eben dann Stimmt. entsprechende Videos aufnehmen. Insofern ist es gut, dass das jetzt kommt, ja. aber, ich, aber ich gebe dir recht, also wenn das so bleibt, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist. Das,
0: nee, das geht nicht. Also dann das wir in einem halben Jahr wieder drüber. Dann
1: müssen wir ganz schlimm mit Apple schimpfen. <lacht> genau, dann werden wir
0: das tun. Wir schreiben ja. uns das auf. Ähm, ich wollte eigentlich die Überleitung machen. Ich habe gesagt, so wie es jetzt ist, ist es eher mehr. Und ihr wisst immer, wenn ich sage, irgendwas ist mehr, dann könnte es ja auch die Iris sein. Und tatsächlich das nächste Feature. <lacht> die Iris hatte Zugriff auf eure ja. Health-Daten. Ich fand das noch so interessant, so quasi, ich frage mal meinen persönlichen Gesundheitszustand ab. Aber wahrscheinlich bin ich zu doof. Ich habe es nicht geschafft. Also, da kam jetzt nicht irgendwie raus. Du hast letzte Woche zu äh, letzte letzte Nacht zu wenig geschlafen oder so. Ich weiß noch nicht genau, aber ja, also. Hm.
1: Ja. Das ja, ist jetzt The noch
0: nicht umgehauen, aber wie immer bei Iris. Es haut mich eigentlich nie um, wenn da ein neues
1: Feature kommt. Schöne theoretische Möglichkeit, aber man fragt sich natürlich dann gleich, was genau kann man denn da
0: abschauen. Ja, genau, ne? genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja. Aber Leute, ich glaube vor allem von BMWs, aber es gibt inzwischen glaube ich auch andere, die, die das gleiche Problem hatten, sich freuen wird, dass jetzt der Bugfix für die Autoladeschalen drin ist. Erinnert ihr euch, dass quasi das iPhone, wenn ihr es je nachdem <lacht> bei einem BMW drahtlos geladen habt, war danach der NFC-Chip kaputt, haben wir auch mal drüber berichtet. Das ist jetzt zumindest von Seite von, von, von Apple, da soll das jetzt behoben sein.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist auch, da haben wir auch schon einige Male in der Beta-Phase drüber gesprochen, dass jetzt Apple Music da ja. einige Erweiterungen bekommt, also sich da in vielerlei Hinsicht, kann man jetzt auch sagen, an, an Funktionen der Mitbewerber heranrobbt und die er auch dann hat. Also da, das, das wird insgesamt sehr viel benutzerfreundlicher noch.
0: Ja, das ist richtig cool. Also da freue ich mich als Apple Music-Nutzer wirklich drauf, dass da nächste Woche dann eben meine Frau und ich diverse Sachen teilen können, die wir vorher nicht konnten, Playlist und so weiter. Also Apple Music kriegt da ein richtig schönes Update. Klar, du hast gesagt, ist auch nötig, weil das andere schon lange, Das heißt andere, es gibt ja nur einen, Spotify. Ähm, die können das halt schon lange, viele Dinge. Also, von dem her gesehen ist das wirklich großartig. Ja, und Was dann los? hat sonst viele kleine Verbesserungen,
1: oder? Genau, eine ganze Reihe von Bugfixes und sonstigen Verbesserungen kleinerer Natur, also ja. so die kleinen Ärgernisse, die man manchmal hat. Lustigerweise noch zu, als Ergänzung zu dieser mhm. Apple-Music-Geschichte, passenderweise, Apple erweitert den Funktionsumfang und Spotify zeigt mir jetzt ständig in der App an, dass ich doch bitte zustimmen soll, sie wollen den Preis erhöhen. Also ja, ja, das habe ich gelesen. Gell.
0: Günstiger, günstiger könnte das vom Timing her jetzt nicht sein, dass man motiviert wird, mal wieder Apple-Music eine ja. Chance zu geben. Ja, und bevor uns jetzt der ein oder andere schreibt, natürlich gibt es noch andere musikstreaming dienste Ich habe gesagt, es gibt ja eigentlich keine anderen. Klar, ich weiß, YouTube Music, Tidal und wie sie alle heißen, aber ja. schauen wir uns die Marktverteilungen an, dann kann man eigentlich sagen, es gibt Apple Music und Spotify und damit hat sich's dann. Oder umgekehrt, man müsste sagen, es gibt Spotify und Apple Music und der Rest ist dann so ein bisschen quasi für Fans, oder? Genau, richtig. Also ja,
1: jetzt ein <lacht> auch dazu gesagt. werden wir jetzt Feedback bekommen. Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Ich
0: wollte jetzt niemanden hier triggern, aber ähm, ja. Also ja. auf jeden Fall, zusammengefasst kann man sagen, ein richtig cooles Update. Also ich freue mich wirklich drauf, wenn das nächste Woche rauskommt. Dann schmeiße ich das bei meiner ganzen Familie überall drauf, auch auf die iPads und so. Das wird gut. Genau, da gehen wir gut aus der Software, aus dem Softwarejahr 2023 Nach raus. Punkt-Releases, wo man nie genau wusste, was jetzt eigentlich ist war immer wichtig, wichtig und sicher security-mäßig auch wichtig. Aber eigentlich gebracht, sage ich jetzt mal, von Funktionalität her haben sie nie was. Bin ich jetzt froh, dass mal wieder was kommt, wo du wirklich was siehst.
1: Ja, definitiv.
0: So. Jetzt machen wir das große iMessage-Fass auf, beziehungsweise wir sprechen über iMessage, da gab es nämlich in den letzten ein, zwei Wochen, beziehungsweise in den letzten paar Tagen, muss man vor allem sagen, gab es da wirklich einige sehr, sehr spannende Geschichten und fangen wir zuerst mit der EU an. Die EU-Regulierung, die ja da noch so ein bisschen im Raume steht, wir haben auch schon oft darüber berichtet, ist jetzt iMessage auch so ein Gatekeeper oder nicht, muss das unter diesen diese neuen ähm, ähm, EU-Richtlinien fallen oder nicht, da gibt es jetzt so, ja, ich will mal sagen, noch nicht die finale Entscheidung, aber es zeichnet sich ein Weg ab, oder? Und der könnte Apple freuen. Ja, genau. Es zeichnen
1: sich da Anzeichen ab, wo die Reise hingehen könnte. Es wurde ja im Gegensatz zu anderen Gatekeepern ja noch äh, lange verhandelt beziehungsweise genau hingeguckt, ob Apple denn mit iMessage tatsächlich auch unter, diesen, äh, unter diese DMA-Regeln fällt, mhm. unter diese besonderen. Und es sieht jetzt so aus, als wenn das eben nicht der Fall ist. Also als wenn diese Interoperabilität dann eben nicht von iMessage abverlangt wird, weil sie schlichtweg dann auf dem europäischen Kontinent dann nicht als relevant genug angesehen werden.
0: Ja, genau. Also, das offensichtlich soll die EU-Kommission dazu tendieren, dass eben das zu klein ist, vor allem auch gerade im Business-Umfeld, wo ja iMessage, ja, muss man ja sagen, noch weniger eine Rolle spielt. Das würde Apple sicher freuen, aber bevor jetzt Fragen kommen, das würde nichts dran ändern, dass Apple RCS einführt. Oder würden die das dann rückgängig machen, so nach dem Motto, jetzt hey, müssen wir ja nicht?
1: Nein, das werden sie nicht tun, zumal es ja diese RCS-Ankündigung ja auch globaler Natur ist. Also das genau. ist ja, das hätten sie dann ja auch nur für die EU gemacht, wenn ja, das jetzt genau. darauf dann eben gemünzt gewesen wäre. Ich denke mal, Apple ist sowieso schlau beraten, wenn sie diesen Weg, also wir haben das ja damals eingehend besprochen, warum das schlau ist, dann einfach ja. RCS als dritte Option neben SMS genau. und iMessage einzuführen und eben nicht in iMessage in, zu integrieren oder iMessage zu öffnen und ja, jetzt sind sie halt super aus dem Schneider. Weil auf der einen Seite, es hätte ja immer noch sein können, dass die, die EU sagt, ihr müsst iMessage doch öffnen. Das ja, entspricht genau. eben nicht den DMA-Regeln, was ihr da macht. Ähm, jetzt zeigen sie guten Willen und gleichzeitig unterliegen sie nicht den harten Regeln. Und sie sind, haben auch irgendwie ja vorgesorgt für den Fall, dass iMessage jetzt doch stark ja. zugewinnt in der EU. Denn früher oder später können sie ja dann doch. Ich meine, das ist ja immer ihr Ziel. Ihr Ziel ist ja, sie wollen ja eigentlich Gatekeeper werden. Ja,
0: logisch, natürlich, klar.
1: Das kann, das kann sie ja eigentlich <lacht> ja nicht zufriedenstellen, das gesagt wird, auch euer Messenger ist so kleine, klein und unbedeutend, genau, interessiert Natürlich doch keine nicht. Sau. Das <lacht> Nein, genau. Das Design, genau. Das, das ist ja eben genau das, was Apple nicht möchte und sie arbeiten darauf hin, das zu ändern. Also sind sie auch schlau
0: beraten, sich dann da so aufzustellen und ja, ja.
1: also ich würde sagen eine Win-Win-Win-Situation inzwischen für sie. Ja,
0: absolut, das muss man ganz klar sagen. Die Untersuchung läuft noch von der EU-Kommission, das heißt, man geht davon aus, dass Anfang 2024 dann da entschieden wird, also final. Von dem her gesehen, es ist noch nicht ganz final, aber es zeigt so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Etwas, was mich echt wirklich, und da sind wir gleich bei der Überleitung zum zweiten Thema, was mich mega erstaunt, dass das geht und vor allem, dass das noch geht, weil es sind schon 48 Stunden, wo das geht, ist die nächste Geschichte. Und zwar geht es um die Beeper-App und die Beeper-App ist eine App, die bringt iMessage auf Android. Und jetzt denkt man zuerst, ja okay, da haben wir ja schon ganz viele gesagt, sie machen das. Gerade letztendlich ist doch Nothing, das hatten wir gar nicht. Der Hersteller von Smartphones, das ist so ähm, der ehemalige Gründer von OnePlus, hat so eine eigene Smartphone-Firma gemacht, die heißt Nothing und die haben da Handys und die haben sowas versucht gerade so quasi für die USA, eben iMessage auf Android zu bringen, aber das ging über einen Hoster, auf Ma der Mac Minis gehostet hat und so. Also totaler Reinfall, auch Security-mäßig eine Katastrophe. Aber jetzt, Piper ist tatsächlich eine App, da sagt der Entwickler, er hat quasi iMessage reverse engineered. Was für ja. geiler ist das überhaupt?
1: Ja, das heißt, dass er das Ganze auseinandergenommen hat und jetzt dann in Kenntnis der ganzen Interner ist, wie eigentlich iMessage auf Protokollebene funktioniert. Übrigens etwas, was Apple ja ganz früher mal auch mal in Aussicht gestellt hat, dass sie ja <lacht> ganz Stimmt. am Anfang war ja mal die Rede davon, dass iMessage ja eben genau diese Schnittstelle nach außen auch bieten soll, dass eben das dann sich nicht nur auf die Apple Plattform erstreckt. Das, das hat, da wissen sie heute ja nichts mehr von. Aber Nö, das haben sie vergessen. <lacht> das, das war immer so und jetzt äh, hat dieser schlaue Mann da halt das Ganze dann eben dann äh, ja, sozusagen rückwärts kompiliert und, und hat dann eben das dann äh, ja, dechiffriert, wie das Ganze funktioniert und eine entsprechende Schnittstelle sich selber da zusammengebaut.
0: Genau, man kann wirklich mit der Mobilfunknummer, du brauchst keine Apple-ID, kannst du quasi mit iMessage ähm, anderen Apple-Nutzern dich austauschen. Du bist dann quasi eine Blue-Bubble, was ja in den USA so ein Thema ist, und nicht die schreckliche SMS-Green-Bubble. Du kannst auch eine, eine, eine Apple-ID, das kannst du dann quasi ähm, optional auch eingeben und, und der Entwickler sagt halt, ähm, da wird direkt mit Apple-Servern kommuniziert, also nicht bei ihm irgendwas gehostet, nicht bei ihm irgendwas gespeichert, sondern du für, für Apple offensichtlich Stand jetzt, und das muss man schon sagen, am 6. Dezember, weil wir reden gleich drüber, ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange so bleibt, aber Stand jetzt ist so, Apple meinte, spricht da mit einem anderen iPhone. Und das finde ich schon krass.
1: Ja, dass es das überhaupt möglich ist. Also ja. ich, der, der erste Punkt ist eigentlich der, dass ja augenscheinlich diese ganze iMessage-Infrastruktur doch so aufgebaut zu sein scheint, dass sie in der Tendenz offen ist. Weil, <lacht> ja, genau, weil, an, auch, weil ansonsten, wirkt. ja, also wenn zum Beispiel jetzt ein Abgleich Apple-ID erstmal stattfinden würde, wenn jetzt eine Apple-ID-Voraussetzung wäre, um das zu nutzen, dieses Server, mhm. dann, dann wäre das ja gar nicht möglich. Das heißt, ja. es geht ja augenscheinlich, man kann einfach auf die Server zugehen, kann sagen, hey, ich bin ein iPhone, ich schicke dir jetzt eine, ich schick eine Nachricht an Nutzer XY und dann funktioniert das. Mhm. Das, das finde ich schon mal spannend, dass das mhm. Apple das überhaupt ähm, so, so offen hat. Das, das zeigt ja. ja doch, dass sie irgendwie sich das Türchen für eine Öffnung mhm. immer offen gehalten haben bei der ganzen Geschichte. Ja. Aber nachgelagert ist natürlich die Frage, gucken Sie sich diesen Spuk jetzt an. Ne? Also ja. das ist ja im Grunde genommen, alleine rechtlich ist das ja schon sehr dünnes Eis, weil ja eben <lacht> ähm, die Geschäftsbedingungen von Apple das garantiert ausschließen werden, dass du einfach garantiert. ihre Server benutzt und da ja. Messaging machst. Ähm, das, das, das können sie juristisch niederknüppeln, das können sie aber vor allem auch technisch einfach niederknüppeln, dass sie
0: dann ja. eben irgendeine Art von... Äh, Sperre Erkennung ja, ich aber meine, dann ist wir halt, müssen ja herausfinden ja. können ist das ein iPhone oder ist das ein Android <lacht> irgendein Gerät also ich meine das kannst du wahrscheinlich ja nicht faken, also wenn sie wollen, also ich mal mein, im Moment ist das wohl offensichtlich nicht nötig, und man muss ja auch fairerweise sagen, der der Entwickler, der hat das im Moment, das ist so ein Proof of Concept, das hat er zum Download gestellt, inklusive Quellcode, er hat auch Sicherheitsforscher aufgerufen, das zu überprüfen, weil er sagt, er hat es getestet, und er hat eigentlich keine Schwachstellen gefunden, aber man soll, also er hat eigentlich salopp gesagt, iMessage open sourced jetzt, und das hm. allein finde ich schon ziemlich crazy.
1: Ja, also wie's, so wie es aussieht, ähm, trickst du ja schon so ein bisschen rum, dass er jetzt Apple vorgaukelt, ein Mac meldet sich mhm. da jetzt an, mhm. dass, es, dass er jetzt ein, ein, ja. ein Mac anklingelt und äh, augenscheinlich hat da auch äh, sind auch entsprechende IDs, ähm, die da genutzt werden, die dann wahrscheinlich auf echte Macs äh, zurückgehen, ähm, die die es dann Apple wahrscheinlich auch ermöglichen ja. zu sagen, so, da machen wir den Kanal dicht die an machen der Stelle. dicht, genau. Deshalb auch größte Vorsicht bitte, wer jetzt dann so findig ist und damit umzugehen weiß, <lacht> ja. äh, da jetzt irgendwie eigene Geräte-IDs ins Rennen zu werfen, würde ich jetzt nicht tun, tendenziell. Nee,
0: das würde ich das würd ich <lacht> wirklich auch nicht machen. Also,
1: also besser nicht, plötzlich äh, geht
0: dann dein Mac auch nicht mehr, wenn der Apple das abstellt.
1: Genau, also nicht nachmachen. <lacht> In irgendeiner Weise wird es ja so einen Abgleich geben. Mit, der, mit den Geräten und, und dass sie echt sind und, und das, sage ich mal jetzt ungeschützt. Ich, ich gucke ich guck hier parallel gerade mhm. so ein bisschen, ein bisschen durch diese python scripts ja. die dann auch, ja. die wurden ja als Proof of Concept wurden ja. Ja veröffentlicht, sodass genau. jeder das nachvollziehen kann. Und äh, da schaue ich mir gerade an, wie dieser Spuk eigentlich funktioniert. Mhm. Und äh, ja, also da, da sind schon so ein paar Punkte, wo Apple sicherlich sagen kann, äh, da, da machen wir einfach nicht. den... Kanal dicht und dann, dann ja. ist das vorbei. Die Frage ist natürlich jetzt so, jetzt ist Apple ja, jetzt ist der, der Ball ja in Apples Spielfeldhälfte. Ja, was machen wie, sie jetzt? Wie geht, wie geht man denn mit sowas um? Ne?
0: Ja, also ich meine, Apple ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, Apple ist ja relativ straight bei solchen Sachen. Also Apple hat ja keinerlei Hemmungen dann einerseits mit dem Anwalt zu drohen, andererseits auch technisch dann Vorkehrungen zu treffen, dass sowas halt nicht mehr geht. Ich meine wir wissen, dass Apple nicht möchte, dass iMessage auf Android kommt. Sonst hätten sie das selber schon lange gemacht. Ja. Ähm, von dem her, ja, also ich erwarte eigentlich, darum habe ich vorhin das so gesagt mit diesen 48 Stunden, ich erwarte eigentlich stündlich, dass da eine Klage kommt und dass da auch quasi Apple sofort dagegen vorgeht. Weil ja. wenn die das laufen lassen, stell dir mal vor, dass wir zu einem Massentrend unter Android. Das ist ja <lacht> definitiv das Letzte, was Apple will. Genau das wollen sie ja nicht. Also die werden sicher da eingreifen.
1: Ja, ich gehe da auch fest von aus. Also das werden sie sicherlich, den Kanal werden sie dicht machen. Ja. Und dann, dann war es das. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Machbarkeitsstudie. Genau, da das fand ich eben auch. Ist
0: eigentlich faszinierend, dass sowas überhaupt möglich ist und wie das jemand auch hingekriegt hat. Also ich meine, da muss man ihm letztendlich ähm, dem Entwickler quasi, ähm, da muss man ihm schon so ein bisschen... Also ich habe, ich habe, wie soll ich sagen, Hochachtung vor seinem Mut, auch sowas zu tun, aber auch vor seiner Cleverness, das hinzukriegen. Weil ich meine, es haben schon ja. ein paar andere versucht, auch größere Firmen, und offensichtlich bisher hat es keiner geschafft. Nur so mit komischen Workarounds, eben über richtige Macs oder über Provider, die auf Macs, die, die Mac-Hosting anbieten. Aber er hat das anders gemacht und das ist schon interessant. Hm. Gut. Lass uns von ähm, Nachrichten zu Netzwerken rübergehen. Und zwar, ich meine, 5G war ja gestern. Wir reden gleich mal über <lacht> 6G, mein Lieber.
1: Genau. Und ja, als ich vorhin über der Themenliste äh, <lacht> davon sprach, dass Apple 5G überspringt, natürlich überspringen sie es ja nicht, 5G ist ja in den iPhones heute eingebaut, aber sie ist, wir reden ja schon seit einiger Zeit davon, dass Apple Ambition hat, einen eigenen modem zu machen, dass sie sich von Qualcomm mhm. losmachen wollen und deren Produkten und deren Modems, die sie da einbauen, hin zu eben einer eigenen Lösung. Und da ereilt uns jetzt die Nachricht, und das ist ganz spannend, dass Apple, ja, während sie parallel noch an ihrem 5G-Modem arbeiten, dann aber jetzt schon so den nächsten Schritt in die Wege leiten. Es gibt eine Stellenausschreibung, wo dann jemand gesucht wird, der eben das Thema 6G, den nächsten Mobilfunkstandard, dann da vorantreibt als, ja, als Cellular-Plattform-Architekt. Ja, genau.
0: Ich meine, ich finde das ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so, ähm, so, so, so besonders. Weil natürlich... Wenn Apple das ernst nimmt. Ich meine, sie haben eine Milliarde für die Mobilfunksparte von Intel ausgegeben. Sie knuspern da am eigenen 5G-Chip, der wahrscheinlich noch länger auf sich warten lässt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber natürlich, Apple will das selber machen können und irgendwann kommt 6G um die Ecke. Irgendwann ist zwar noch lange, man spricht da also von 2030 und so, frühestens. Also das Ding ist auch noch nicht final spezifiziert. 6G ist quasi noch gar nicht fertig, wie soll ich sagen, organisiert, geschweige denn ausgerollt irgendwo. Aber trotzdem, man weiß natürlich, es wird irgendwann kommen und es macht schon Sinn, dass du dir, wenn du das ernst nimmst, halt jetzt versuchst schon Leute zu angeln, die da vielleicht irgendwo schon dabei sind, oder? Ja, ich würde
1: sogar so weit gehen und sagen, dass es eigentlich äh, essentiell ist, vor die Lage zu kommen. Genau. Also, genau. jetzt Apple kommt ja aus einer Position, wo sie ja dem Markt hinterherhächen. an, Wo andere Player wie Qualcomm eben jahrzehntelanges Know-how schon haben im Mobilfunkmodembau und äh, sie jetzt dieses Know-how, was die über Jahre aufgebaut haben, jetzt dann innerhalb kürzester Zeit ja. dann sich selber aufbauen müssen. Mit dem Ergebnis, dass sie etwas Ebenbürtiges im besten Falle jetzt haben. Aber das ist ja nicht Apple's. Ziel. Apples Ziel ist ja eigentlich im nächsten Schritt, die anderen zu überholen. Also so wie beim Apple ja. Silicon. Den Apple Silicon haben sie ja auch ja entwickelt, um die anderen zu schlagen. Genau, Und genau. deshalb müssen sie eigentlich jetzt dieses Thema, wie geht's denn weiter mit 6G, jetzt schon angehen. Ähm, ich sage mal, dass die positive Nachricht, die man da rausziehen kann, ist ja, dass ja das ganze 5G-Vorhaben dann ja aber auch weiterhin mit einer Ernsthaftigkeit belegt ist. Und dass sie augenscheinlich auch jetzt schon die Fortschritte haben, aufgrund derer sie auch überhaupt auf in Richtung 6G weiterdenken können. Ja. Wenn sie jetzt noch meilenweit vom Ergebnis entfernt wären, überhaupt 5G mal abbilden zu können, dann müssten sie jetzt ja nicht den nächsten Schritt schon gehen oder könnten nee. ihn ja gar nicht ja, gehen. Ja, das also, ist
0: genau der Punkt. Ich, ich,
1: ich finde das auch wie du nicht verwunderlich, ich, ganz im Gegenteil, ich ziehe da eher so positive Nachrichten ja. raus, was die Ernsthaftigkeit genau. und, und äh, genau. die, die, die Realisierungschancen auch ja, angeht.
0: Absolut, also Apple ist ja eine Firma, die, die weit vorausblickt und wenn sie etwas machen, dann versuchen sie es richtig zu machen und dann nehmen sie auch Kohle in die Hände und das haben sie ja eigentlich bei, 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 bei dem Mobilfunkthema bewiesen. Ich meine Qualcomm wird wahrscheinlich mehr als einen solchen Ingenieur schon haben, der sich um 6G kümmert, völlig klar. Also das machen natürlich die auch, das machen letztendlich alle in dem Bereich. Drum, warum nicht Apple? Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich drauf, beziehungsweise sind gespannt, wann denn Apple selber mal mit 5G um die Ecke kommt. Und das dauert wahrscheinlich auch länger als gedacht.
1: Ja, ja, und das ist ja wiederum die spannende Frage. Werden wir, werden wir das 5G-Modem überhaupt noch über nennenswerte ja, genau. Zeit erleben?
0: 6G, dann, puh. Oder genau, ist ja. das
1: eigentlich am Ende eine Grundlagenarbeit, die geleistet wurde? Und ja. äh, geht dann halt in das apple technik Museum, aber nicht in unsere iPhones mehr rein.
0: Mal schauen, das wäre schade, aber ist absolut im Bereich des Möglichen, weil es eben auch für Apple, selbst für Apple nicht so einfach ist, da quasi aufzuholen, beziehungsweise eben schon nur ebenbürtig zu sein. Qualcomm macht da einen großartigen Job seit vielen Jahren und haben natürlich einfach auch ein gigantisches Know-how, kommt ja nicht von ungefähr, dass die überall drin stecken in dem Bereich und ja. Also anders
1: als bei den CPUs können wir als Nutzer, glaube ich, auch sehr gut damit leben, weil wir jetzt ja... ja bei den, bei, den, bei den CPUs war es ja so, da gab es ja auch einen Leidensdruck auf Nutzerseite. Die, ja. die Macs, die, die aktualisierten sich nicht mehr in einem vernünftigen Rhythmus, weil Intel nicht hinterherkam mit ihrer Prozessorentwicklung. Alle waren so ein bisschen gefrustet, dass das alles so Höllenmaschinen waren, die heiß und laut waren. Genau. Und, und dann kam Apple um die Ecke mit dem Apple Silicon und hat, das hat da wirklich so einen Game Changer ins Rennen gebracht. Aber das ist ja bei den Mobilfunkchips ja nicht der Fall. Also die sind ja, ja sehr gut. Und wir, also ich persönlich könnte sehr gut damit leben, wenn das ganze 5G-Zeitalter jetzt noch Qualcomm bleibt. Für Apple ist das halt ein anderer Fall. Ne? Da geht es um Profit, da geht es um, um die, die Deutungshoheit, über die Weiterentwicklung. Genau. Für die ist das ein, ein
0: großes Ding, für die Nutzer, die können mit beiden Szenarien gut leben, finde ja, ich. Ja, absolut, das ist genau der Punkt. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Da geht es um Push-Nachrichten. Da geht es darum dass man via Push-Nachrichten beziehungsweise die Behörden via Push-Nachrichten an Informationen gelangen wollen, oder? Ja, da geht es um
1: ein, ein Politikum in erster Linie mhm. erstmal. Denn äh, es ist ja so, Apple gibt ja jedes Jahr einen Transparenzbericht raus, mhm. wo sie ja darlegen, welche staatlichen Abfragen von Daten, von Nutzerdaten denn auf sie da eingegangen sind, in welcher Weise oder in welchem Umfang sie sie beantwortet haben. Mhm. Und das Thema Push-Nachrichten spielte dort in der Vergangenheit keine Rolle. Und jetzt ist es so, dass ähm, über einen US-Abgeordneten jetzt... Apple und Google auch in die Lage versetzt wurden, überhaupt über das Thema Push-Nachrichten sprechen zu dürfen, denn bislang war ihnen das verwehrt, weil das die nationale Sicherheit äh, gefährdet hätte, laut Ansicht der US-Behörden. Okay. Und, und äh, sie müssen halt ermächtigt sein, überhaupt darüber zu reden. Das kann man auch in diesem Transparenzbericht übrigens nachlesen. Da gibt mhm. es so ein paar Abschnitte, wo sie sehr im Ungefähren bleiben, wo sie ja. aber selber sagen, wir würden euch gerne mehr sagen, aber wir dürfen es nicht, weil nationale Sicherheit und solange die uns das nicht genehmigen, geht das nicht. Ja. Und jetzt haben wir halt gelernt, dass auch Push-Nachrichten augenscheinlich im Fokus von, also es ist lustigerweise nicht die, nicht die Rede von US-Behörden, die da interessiert sind, sondern nur von ausländischen Sicherheitsbehörden, die halt bei Apple dann da Abfragen dann reingeben, dass sie eben wissen wollen bei bestimmten Leuten, welche Push-Nachrichten haben die gekriegt und in
0: welchem Umfang ist das geschehen. Mhm. Ich meine, Push-Nachrichten können ja, gerade bei Messenger-Diensten, können ja richtig viele Informationen erhalten. Da steht ja nicht nur, Malte hat mir eine iMessage geschickt, je nachdem steht ja da schon Teil der iMessage drin.
1: Genau, also je nachdem, wie du es eingestellt hast. Du kannst ja. bei einigen Messengern ja einstellen, dass die in die Push-Nachricht dann gar nicht keinen Inhalt reinmachen. Ja. Also, dass da nur drin steht XY oder du hast eine neue Nachricht bekommen, ganz anonym. Genau. Ja. Dann bist du natürlich feiner raus. Klar. Ich glaube, diejenigen, die sicherheitsbewusst sind, werden jetzt wahrscheinlich nach das. dieser Neuigkeit dann jetzt erst recht nach diesem Feature gucken. Aber ja, du hast recht. Es das ist, das ist schon so, dass da sehr viel drinsteht. Und, und selbst wenn es jetzt kein Messenger ist, aber alleine schon bei Leuten, die eben aufpassen müssen, dass sie nicht ihren Aufenthaltsort bekommen, Geben. geben, ja. können ja zum Beispiel schon die Bestellung, Bestellung bei einem Pizzalieferdienst, kann ja schon wertvolle Infos darüber liefern, in welcher Stadt bist du eigentlich, mhm. wie weit bist du von dem Lieferdienst entfernt und das können, also da können, da können eine ganze Menge Infos rausgezogen werden aus der ganzen Nummer, bis hin mhm. ja eben dazu, dass du ja auch eine ID hast mit deinem Gerät, äh, anhand derer du ja für den Push-Dienst überhaupt adressierbar bist. Das heißt, Du,
0: die ist Unique, es, oder? Die,
1: ja, die, da hat Apple schon nachgebessert. Also es gab über, ganz am Anfang gab es mal diese, UUID, diese unique ja. id diese Unique-ID, die wirklich dann für dein ganzes Geräteleben oder beziehungsweise dein ganzes iPhone-Leben okay. lang dann vorgesehen war. Das haben sie dann relativ früh, das ist schon viele Jahre her, ich wollte schon viele Monde sagen, so in Indianermanier, <lacht> viele Jahre her, dass sie das geändert haben und haben das durch diese Push-Token ersetzt. Diese push token das sind auch eindeutige IDs, die wechseln aber jedes Mal, wenn du zum Beispiel ein Betriebssystem-Update lädst. Also wenn okay. du jetzt iOS 17.2 lädst, werden alle wieder einen neuen Push-Token haben. Mhm. Was für die App, was manchen App-Entwicklern, mich eingeschlossen, manchmal zu Weißglut treibt, weil du natürlich dann <lacht> deine Push-Datenbanken ständig aktualisieren ja, musst. Klar. Aber das ist aus Sicherheitsgründen ja sehr schlau, mhm. weil ein, ein Gerät, sag ich mal, wenn, wenn dir diese Push-ID Abhanden kommt oder irgendwie da Schindlu damit getrieben wird, du hast sie nicht ein Leben lang. Ne? Du ja, hast genau. dann wirklich so, dass, dass du dann beim nächsten Betriebssystem-Update oder selbst unter bestimmten anderen Voraussetzungen ist sie dann schon wieder neu erzeugt und dann bist du nicht mehr auffindbar mit der Adresse. Ja. Und ja, also das, das, hatten, das haben sie schon gemacht, aber trotzdem, ähm, wenn du für bestimmte Daten verknüpfst, Kannst du schon natürlich dann ein ziemliches Profiling machen und es sind halt sehr zentrale Strukturen, über die diese Push-Nachrichtendienste, bei Google übrigens genauso, also diese Firebase-Geschichte ist da nicht anders,
0: ähm, wenn,
1: da kannst du bestimmte Sachen schon, so ein gewisses Profiling ja. eben machen damit.
0: Ja, genau. Und jetzt geht es quasi darum, dass Apple da darüber auch Auskunft geben darf, also nicht nur Apple, sondern auch Google, ähm, genau. wie viele eben Behörden zum Beispiel nach diesen Informationen fragen.
1: Genau, also der, der Abgeordnete Wyden der, oder den Senator Wyden aus den USA, der hat halt an den Generalstaatsanwalt beim Justizministerium in den USA eine Anfrage da gestellt und dadurch, dass er das da reingeschrieben hat, da, worum es geht, ist dann schon eine Öffentlichkeit hergestellt worden, die Apple jetzt ermächtigt, eben dann in ihren Bericht da was reinzuschreiben und ja. sie haben sofort ein Update ihres Berichts dann auch herausgegeben, wo sie jetzt gesagt haben, ab jetzt dürfen wir darüber sprechen, auch das gibt es manchmal, dass da Abfragen sind. Ja,
0: das finde ich sehr spannend, weil ich meine, das ist letztendlich wirklich genau ein Security-Thema und vielen ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das ja eben auch nicht verschlüsselt ist. Also ich meine, wenn du wenn du WhatsApp nutzt oder iMessage, ist das ja grundsätzlich Ende zu Ende verschlüsselt, aber die, die ganzen Benachrichtigungen eben nicht. Und je nachdem, wie offen du das handhabst oder wie praktisch du das handhabst, da gibst du natürlich auch sehr heikle Daten dann entsprechend raus.
1: Ja, also ich denke mal, dass es... Das, das Dilemma ist ja, dass dass man jetzt aus der Nummer ja trotzdem nicht rauskommt, auch wenn Apple jetzt ja. darüber Bericht erstatten darf, weil einfach über dieses Thema haben wir ja auch, glaube ich, im Zuge des Transparenzberichts hier auch schon mal im Apfelfunk drüber gesprochen, es gibt halt diese diese Zwänge, die Unternehmen haben in bestimmten Ländern, wenn sie überhaupt dort sein wollen, so genau. wie damals mit ja. oder wie immer noch mit China und den Datenzentren, wo Apple eigene Datencenter haben ja, muss genau. für die iCloud und das ist ein das ist eine ziemlich schwierige ethisch-moralische Fragestellung, wie man sich da verhält als Konzern, der ja auch mhm. Geld verdienen muss. Und ja, als Nutzer stehst du dann davor und sagst, ja, schön, bringt mir ja aber dann nichts, wenn es halt so läuft. Und, ähm, aber dieses Bewusstsein dafür kann dich ja in die Lage versetzen, dass du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wenn ich jetzt sehr sensibel mit den Daten unterwegs bin, dann gucke ich mir vielleicht mal alternative Messenger an, die sogar ja. eigene Pushdienste haben, wie zum Beispiel Streamer und so. Oder, oder Signal hat auch bestimmte Konzepte. Man muss das sehr sich ja. sehr genau anschauen und kann vielleicht für
0: sich dann einen Weg finden, diese Pushdienste zu umgehen. Genau, ja, ganz, ganz genau. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Einverstanden? Ja. Da geht es um durchaus beliebte Apps. Zumindest die eine davon habe ich wirklich lange auch selber genutzt wo jetzt richtig Feuer im Dach ist oder Troubles.
1: Ja, das kann man so sagen und das, ähm, weil das bei beiden Apps gerade gehäuft aufkommt, stellt sich auch schon so die Frage, ob da nicht gerade im App-Markt sowieso ein bisschen Bewegung jetzt ist, also da sich einiges tut, so eine Konsolidierungsphase. Es geht um Filmic Pro ja. und es geht zum anderen um Castro. Castro ist eine Podcast-App. Bei, bei Filmic ist es so, da haben wir die Nachricht gelesen, dass der neue Eigentümer in Italien, der Filmic Pro gekauft hat vor einiger Zeit, jetzt das ganze Entwicklerteam entlassen haben soll. Also es deckt sich auch mit ähm, so sozialen äh, ja. Medieneinträgen, wo frühere Leute, Gründer, der Gründer auch, dann geschrieben haben, ja, wir sind jetzt raus und das ganze Team ist jetzt raus und keiner weiß so wirklich, was bedeutet denn das für die App, wie geht das denn weiter? Ja. Und der zweite Punkt bei Castro ist es so, ähm, ja, da gibt es aber immer Probleme. Also da waren die Server jetzt offen nicht mehr erreichbar und dann gab es eine relativ schlechte Kommunikation ähm, und mittlerweile ist klar, irgendwie gibt es da Serverprobleme, die wohl länger andauern und ähm, ja, die Nutzbarkeit der App
0: ist dann doch arg eingeschränkt in der Zwischenzeit. Mhm. Krass eigentlich. Also ich meine, auch bei Filmic Pro, das ist eine App, die habe ich sehr gern genutzt. Die hat zum Beispiel dieses coole Feature, dass du, wenn du willst, mit mehreren Kameras gleichzeitig aufzeichnen kannst. also Zum Beispiel mit der Frontkamera und gleichzeitig dann mit, mit, der, mit der Backkamera. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Android-Smartphones viele davon direkt können. Das iPhone ja out of the box nicht. Und das sind so die, also die hatte coole Features. Ich habe die immer ganz gern genutzt, auch weil sie so ein recht professionelles GUI hatte. Du hast sauber gesehen, ob zum Beispiel der Ton passt. Da hat's so richtig schöne Anzeige gehabt. Aber was passiert denn jetzt mit der App? Ich meine, wenn die alle entlassen, dann ist die App doch eigentlich tot, oder?
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Also diese der, der Eigentümer Bleeping World äh, ist auch selber App-Entwickler und hat zum Beispiel auch die Corona-Tracing-App für Italien damals mhm. entwickelt. Das ist jetzt nicht so, dass es da gar kein ja. Know-how gibt. Es kann jetzt sein, dass sie das eben weitermachen, aber es ist natürlich immer schon mal ein schlechtes Bauchgefühl, was man hat, wenn diejenigen, die das gegründet haben mhm. und die auch sehr viel Know-how ja eben ja, hatten, durch die ganzen Jahre plötzlich weg sind ja. und da andere Leute sind, bei denen man das nicht einschätzen kann. Also da muss man mal abwarten. Und ja, was, was beide Fälle so ein bisschen eint ist, es handelt sich um Apps, die diese klassische Startup-Karriere hatten, so mit mhm. ein oder zwei Leuten, die es dann aufgebaut haben und dann entwickelten sich Teams und dann waren die sehr erfolgreich, wurden auch von Apple gefeatured und dann wurden sie plötzlich irgendwann verkauft, ja. aus den unterschiedlichsten Gründen. Und landen halt bei großen Playern, die schon mehrere Apps haben und die vor allem sehr viel Know-how haben, was die Frage der Monetarisierung angeht. Also die dann mhm. auch zum Beispiel, bei Filmic war es dann so, dass umgestellt wurde von diesem Einmalpreis, den man zahlen konnte, ja. hin zu eben einem wöchentlichen Abo. Ja, und, ja, genau. und auch bei Castro hat sich da in der Beziehung auch einiges in die Richtung entwickelt. Ja, und also wir, wir redeten ja vor einiger Zeit über so und so viele Jahre App-Store und ähm, das ist ja noch ein relativ junge, eine relativ junge Branche, diese ganze mhm. App-Economy. Äh, mhm. Und ich habe mich halt so gefragt, jetzt am Beispiel dieser beiden, ob wir jetzt an so einen Punkt gelangt sind, wo da so, ja, solche, solche Entwicklungen jetzt auch eintreten, die eben, ja, eher unglücklich sind, ne? Also die, ja. wo, wo man auch als Nutzer, als Käufer dann genau hingucken muss, ähm, ein renommierter Name ist nicht unbedingt auf Dauer immer eine, eine Versicherung, dass es erst immer gut ist.
0: Nee, das ist genau der Punkt. Und ich finde auch, was halt diese, dieser Fall auch so zeigt, durchaus die eine oder andere, ich kann das natürlich nicht quantifizieren, aber ich würde sogar so weit gehen, sehr viele, zum Teil auch sehr beliebte Apps, sind eigentlich ganz kleine Firmen hinten dran. So vielleicht nicht gerade eine One-Man-Show, aber mehr als fünf, sechs sind das meistens nicht. Und wenn die dann halt irgendwann aus verschiedensten Gründen, das kann natürlich auch oft sein, dass die Macher einfach gar keine Lust mehr haben oder oder denken, hey komm, da da will einer was, der zahlt genug, ich, ich verkaufe die Geschichte. Und dass die dann quasi so, so ja dann gibt es dann halt einen Umbruch. Also quasi dann eben, dann übernimmt jemand das und die sehen das dann aus irgendwelchen Gründen ganz anders und dann wird quasi entweder alles umgestellt oder nur in Anführungszeichen das Geschäftsmodell. Das ist halt ein Risiko letztendlich. Ich mich auch schon getroffen bei der einen oder anderen App, die dann halt plötzlich entweder viel teurer war oder auch zum Teil gar keine, nicht mehr die Features hatte, die ich ursprünglich mal wollte. Also es zeigt sich halt schon, man ist, man ist, also oder anders gesagt, nichts ist für die Ewigkeit, oder? Du, du musst eigentlich ja. damit rechnen, dass sich jede App, sei es eben aus unternehmerischen Gründen oder anderweitig, komplett verändern kann.
1: Ich meine, das ist natürlich ein Risiko, das hast du bei großen Konzernen ja auch. Also auch die ja. wandeln sich ja manchmal, werden verkauft und so. Ähm, ich will auch gar nicht jetzt den, den Teufel an die Wand malen oder schwarz malen, weil am Ende, klar, das, ist, das sind normale geschäftliche Prozesse, die da laufen, aber die vielleicht hier schon in einem beschleunigten oder vielleicht auch dynamischen Maße stattfinden. Einfach ja. weil das, was der große Vorteil ist, der App-Economy, das ist ja eben, dass jeder so in die Lage versetzt wird, eine App herauszubringen. Und wir haben ja plötzlich... Apps, die hättest ja so im klassischen Softwaremarkt damals mit dem riesen Vertrieb, mit der Vertriebsschiene, die man hatte und der du musst internationale Märkte erstmal erschließen. Ja. Das, das war ja alles viel behäbiger und du musstest ja auch als, als Studio viel größer sein, um da was auf die auf die, ähm, ja, auf die Agenda zu bringen, ja, was herauszubringen. Und heute als App-Entwickler ist so, du, du musst eine gute Idee haben und du musst letztendlich das Know-how haben, es umzusetzen, jetzt einfach programmiertechnisch. Mhm. Aber mit dem App Store hast du einen tollen Vertriebskanal. Mit ja. dem App Store hast du einen super Marketing-Kanal. Wenn Apple dich lieb hat, dann wirst du auch noch gefeatured. Genau. Also besser geht es ja gar nicht. Ja. Aber wir sehen jetzt auf der anderen Seite auch jetzt, wie das, das dadurch aber auch schneller sowas auch dann wieder umkippen kann. Ne? Ja, genau. das, das, ja, das, das gute ich. das gute Apps jetzt von jetzt auf gleich einfach, da, da ist halt dann auch nicht so viel Basis dahinter, so viel, so viel ja. Substanz. Genau. Und, und das ist so, so der Punkt, ich meine jetzt bei Filmic Pro gibt es die gute Nachricht, wir haben ja gerade diese Black Magic camera app äh, mhm. da vor einigen ja, Wochen, Monaten. Mhm. Auf jeden Fall ist die kostenlos ja verfügbar und ist eine sehr gute Alternative. Ja. Jetzt gibt es auch lustigerweise von Hellite äh, einer Foto-App,
0: haben jetzt auch die Macher eine
1: App namens Kino angekündigt.
0: Ja, mega spannend, die wollen die, jetzt, die, das ist ja eine mega coole Foto-App, aber die wollen jetzt auch ja. ins Video gehen. Also das ist so die genau Zeit, wo wir das über Filmic ja. Pro gelesen haben. Perfektes Timing. Also sieht sehr vielversprechend aus. Ja, absolut. Ich,
1: glaub, ich glaube, Filmic hätte jetzt so oder so auch Probleme bekommen ja. durch diese starke oh, ja. Konkurrenz oder hat sie schon. Ja. Ähm, bei Castro ist es so, ich meine, der Podcast-Player-App-Markt ist ja sowieso schon sehr stark und sehr groß mit Mitbewerbern besetzt. Also selbst ja. da war es ja schon schwierig. Aber Castro hatte so einen ganz witzigen Ansatz, ne? mit dieser Unified-Inbox, wo alles reingekommen mhm. ist. Und du hast dann ja nicht, du hast weniger an Abos gedacht, sondern mehr so von wegen, welche Folgen gefallen mir denn und in genau. welcher Reihenfolge willst du ja. hören und die kicke ich raus und die kommt rein. Ja, wäre wär so ein bisschen schade, ne, wenn dieses Konzept Ja, das wäre schade, weil das so
0: ein das anderer wegfällt. Ansatz ist. Ja, genau. Ja. Also die haben das, ich meine, Podcast-App, die, die, ich sag, ich sag's ganz salopp, ähnlich aussehen wie Apple Podcasts, gibt ja wie Sand am Meer. Manche machen auch gewisse Dinge besser, aber, aber Castro war noch so speziell und hatte auch, so hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, auch recht treue Fans. Also die, die sich mal ja. darauf eingelassen haben, auf dieses ein bisschen andere Prinzip, die haben das, glaube ich, auch sehr geschätzt. Von dem her, das wäre wirklich schade, wenn die... Wenn die einfach vor allem das wäre so ein dummer Grund, irgendwie Datenbankfehler, hallo? Also boah, das ja. muss man irgendwie hinkriegen.
1: Ja, aber es sieht so auch so ein bisschen so aus für mich, als wenn denen das über den Kopf gewachsen ja, ist. Ja, genau. Weil als wenn eben diese ganze Servergeschichte doch sehr viel Know-how erfordert, was ja. dann die damaligen Macher hatten und jetzt die, die es übernommen haben, wissen halt nicht damit umzugehen. Und ja, ja und auch, auch, auch das ist so ein klassisches Phänomen, ne? Wenn du von so einer kleinen Klitsche das übernimmst, das ist vielleicht nicht alles gut dokumentiert und man wusste halt ja, immer, welchen genau. Schalter man drücken musste. Ja, das, das sind dann so Klassiker. Mhm. Naja, gut, aber wir, wir dürfen nicht spotten, mein Lieber. Denn wir sind ja in einer ähnlichen in einer ähnlichen Konstellation. Also auch hier ist es ja so, wir Absolut. haben es ja jetzt letzte Woche gesehen. Bei uns gehen ja auch sofort die Lichter aus, wenn wir beide krank im Bett ja, liegen.
0: dann geht gar nichts mehr, definitiv.
1: Also auch da in diesem Podcast mit hier ist es ja so gegenüber den damaligen, oder dem, was heißt den damaligen, gibt es ja immer noch, aber den großen Medienhäusern und Medienbetrieben. <lacht> <lacht> Man darf nicht im Präteritum Neben sprechen. Neben Den oder. alten
0: Totholzdrucker <lacht> wolltest du sagen, genau.
1: Ja, ja. Aber das, das, das ist ja auch ja da, also ich, sag mal, diese Dynamik, die du da hast, ne, und die auch dazu geführt hat, dass ja eben sehr schnell sehr viel aus dem Boden gestampft wurde. Aber auch das hat ja eben, kämpft ja mit den gleichen Problemen. Ja. Das ist ja eben sehr personenbezogen ist und dass eben, wenn ein Mosaiksteinchen umfällt, Absolut. ein Dominostein, dann eben gleich der andere auch schnell dabei ist und ja. dann ist es halt weg vom Fenster. Also, ja, schwierig.
0: Wir sind noch nicht weg vom Fenster, mein Lieber.
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Also das,
0: <lacht> Im Gegenteil, wir sind wieder zurück sozusagen nach einer Woche Pause. Ich,
1: ich will mich auch mit dem Gedanken, dass es ein Leben nach dem Apfelfunk gibt, bis heute nicht anfreunden.
0: <lacht> Boah, das musst du auch nicht. Also pff, Ich weiß nicht, von mir aus, wir machen das einfach, Punkt. Und <lacht> Dann schauen wir mal. Genau. Ich, ich habe ja keine Pläne und, und denke da auch nicht an, 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 an das. Wie auch, nee. wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich acht Jahre lang jeden Mittwochabend mit dir quatsche. Das kann man ja nicht aufhören. Ich bitte dich. Mein einziger, nee, Plan hm? mein einziger Plan ist meinen nächsten Mittwoch, mich wieder mit dir zusammenzuschalten. Ja genau, das ist bei <lacht> mir auch so. Ich, ich denke nicht von, von, von irgendwie Freitag bis Freitag oder Samstag bis Samstag. Viele <lacht> machen das doch so am Wochenende, weißt du. Ja, ich denke ja. von Mittwoch zu Mittwoch, genau. <lacht> Wunderbar. Sehr schön. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, da geht es um Kohle, da geht es um unglaublich viel Kohle, da geht es um ein Produkt, was die Amerikaner begeistert, uns logischerweise recht kalt, kalt lässt, weil wir es als mir ausprobieren konnten, es geht nämlich um die Apple Card und die braucht jetzt einen neuen Partner. Naja, jeden hat die
1: auch nicht begeistert, nämlich der Apples Partner Goldman ja. Sachs. Da haben wir ja schon seit. Ich jetzt mal aus
0: Nutzersicht, das recht. <lacht> okay, stimmt. ja, ja, das,
1: das ist richtig. Also der Apples Partner da hörte man ja schon seit einiger ja. Zeit so ein Bauchgrollen, dass gesagt wurde, dass, denen, dass sie das Geld zuschießen, dass ja, sie damit Milliarden. nicht glücklich sind, Milliarden, dass sie damit nicht glücklich sind, dass sie für sich da keine Perspektive sehen. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen dass der, der Vertrag, den zu, der zwischen den beiden Parteien da ähm, geschlossen wurde, dass der Ende November, äh, dass man sich da Ende November geeinigt hat, dass man den frühzeitig auslaufen lässt. Und jetzt ist die Frage, wer kommt denn danach und wie geht es überhaupt weiter? Mhm. Und äh, ja, da gibt es eine Perspektive, denn äh, augenscheinlich, so berichtet es zumindest, Bloomberg ähm, soll die US-Bank Chase da interessiert sein.
0: Genau, also da, da soll das auch besser ins Portfolio passen. Man muss ja wissen, Goldman ähm, Goldman Sachs ist ja eigentlich keine, sage ich mal, Endkonsumentenbank. Die machen mehr so die ganz großen Business Deals und da hat das nicht mehr so reingepasst. Die wollen generell ihr Privatkundengeschäft, glaube ich, ziemlich runterfahren und bei Chase ist das eben anders. Die machen schon ganz viele solche Kartendeals. Die haben da offensichtlich auch schon ganz viele Connections. Sie haben auch Wohl die Connection zu Apple, dass, dass Apple einen Teil von seinem Bargeld bestand, so läppische kleine 60 Milliarden Dollar, auf Konten bei Chase liegen hat. Also von dem her gesehen ist Apple schon ein sehr guter Kunde von dieser Bank. Ja, ich meine, die Frage ist ja wie immer, das könnte jetzt unser Bankspezialist, den wir auch schon im Apfelfunk am Hörer hatten, der könnte uns das natürlich erklären. Wahrscheinlich am Schluss für den Kunden ändert gar nicht viel. Außer, dass er vielleicht eine neue Karte kriegt.
1: Ja, das wird sicherlich das Ziel auch von Apple sein, dass, dass eben der Kunde gar nichts davon merkt oder sehr wenig nur davon merkt und und das Ganze so weitergeht. Aber es wirft ja schon ein wenig ein, wenig ein Licht darauf, wie dass es doch kein ganz einfaches Unterfangen ist, mhm. Apples Ausflug in das Finanzmetier. Und das war ja auch so das, was wir bei der damaligen Abpfiffung am Hörer-Episode da aus also dem ja. Gespräch ja. mit mit dem Jochen Siegert genau. mitgenommen haben. Da, da war ja auch für uns die Frage an ihn, warum und wann kommt denn das eigentlich mal nach Europa und warum nicht? Also warum dauert das so lange? Und äh, das hat er ja uns sehr eindrücklich erklärt, ja. ähm, wie, wie komplex da die Gemengelage ist. Und zu der Zeit wussten wir noch nicht, dass das jetzt so endet dann in den ja, USA. Genau. Also, das ist ja, wenn wir jetzt mal das auf unseren Markt beziehen, auf die deutschsprachigen Länder und auf Europa, das Signal, das ich natürlich jetzt mitnehme aus der Sache, auch wenn Apple einen schönen neuen Partner findet, aber das wird diese ganzen Geschehnisse werden natürlich jetzt nicht gerade beitragen, dass wir das ganz schnell bekommen. Also, ich glaube nee, eher, das bleibt, bleibt US-only erstmal. Guter mal.
0: Punkt, ja, absolut. Also, ich sehe das ganz genau gleich. Also, wenn die jetzt quasi in ihrem Heimemarkt quasi zuerst mal wieder das alles neu aufstellen müssen, hinter den Kulissen dann werden die keine Zeit und vor allem auch keine Lust haben, jetzt irgendwie das Ganze global auszurollen. Also ich rechne wirklich nicht damit, dass wir die Apple Card so schnell sehen werden. Tja, ist halt so, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, kann ich damit leben? Es ist nicht ja. das Produkt, was ich sofort haben möchte. Da fallen mir noch so ein paar andere ein. Aber die <lacht> Apple Card, naja, ich habe schon die ja. eine oder andere Kreditkarte. Also pff, ja, muss nicht sein.
1: Ich weiß auch gar nicht so, ich meine, das ist ein ketzerischer Gedanke, aber ob sich dieses Konzept nicht auch schon so ein bisschen überlebt hat. Also, ob die Zeit nicht so drüber hinweggegangen ist.
0: Ganz ehrlich, dazu kenne ich den amerikanischen Markt zu wenig. Ich glaube schon, dass ja. das Thema Kreditkarten und vor allem auch so Karten ja, nicht, mit, mit ja, Konto-Geschichten hinten dran, das ist in nicht, den nicht USA Kredit anders. Ja,
1: nicht Kreditkarte an sich, sondern die, die Frage ob Apple nicht an, sag ich mal, in einer anderen Ebene viel besser unterwegs ist. So, sag mal, Apple Pay ist ja so ihr Metier, da, wo sie sehr erfolgreich mhm. da sind. Und äh, müssen sie auch selber
0: eine Karte haben? Eben, ich, ich weiß es nicht, wie wichtig das ist, weißt du, für die Leute, dass sie quasi, oder umgekehrt für Apple, dass sie eben ihre Apple-Sachen, ähm, die sie kaufen, mit der Apple-Card kaufen, weil das irgendwie für den Endkonsumenten am Schluss günstiger kommt, Apple auch noch was davon hat, ich, hm. ich sag's dir ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine ja. Ahnung, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, es wird einen Grund haben, warum sie das gemacht haben. Ja, sicher. Und, also ich, das, das,
1: das, Da habe ich gar keinen Zweifel. Und seien es sein nur Prestigegründe. Also ja, alleine die, die eben, Tatsache, genau. dass sie ihre cool designte Karte machen konnten, und hat das ja auch schon zum Prestige von Apple. Und, und vielleicht war es sogar ein bisschen Werbung für alle anderen finanziellen Aktivitäten von Apple, dass sie das gemacht haben. Also das wäre ja schon Grund genug. Die Frage ist halt nur, ist das heute noch Grund genug, das zu tun? Oder ist eigentlich dieses Abenteuer Karte, klar, sie werden jetzt, ja, nicht rausgehen aus dieser Partnerschaft mit Goldman und, und ähm, das jetzt einstampfen, weil ja. das wäre ein Eingeständnis. Sie müssen jetzt ja, ja, genau. erstmal weitermachen. Aber ob sie da wirklich jetzt am Ende sagen, wir sind glücklich, dass wir das gemacht haben und äh, das ist ein Erfolgsmodell, dass, ja. das global irgendwann ausgerollt wird. Ich habe Zweifel, also so wie bei ja. Apple News, wo ich auch mittlerweile der Ansicht bin, Apple macht das weiter, weil es in den USA auch, es geht ja irgendwie und es steht ihnen zu, zu Gesicht. Aber es ist kein Erfolgsprojekt, wo sie sagen, komm, das, lass das mal ganz schnell ausrollen. Ne? Das, das ist äh, die, die Zukunft ja. so. Ja. Und, in, und in der Kategorie sehe ich das auch, weil alle anderen Sachen, die mit Apple Pay zu tun haben, scheinen mir manchmal oder insgesamt dann doch doch ja schneller unterwegs zu sein. Und ja, das die, skal, die skalieren ganz anders auch. Man liest ja auch viel Positives darüber. Und mhm. hier über diese Sache hört man ja. ja eher so, was alles nicht läuft.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Mal schauen. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Angenommen, du arbeitest bei Apple und hast keine Lust mehr, wo gehst du hin? <lacht> ja, ich, ich würde jetzt nicht
1: vermuten, dorthin, wo jetzt wo anscheinend die meisten gehen, denn äh, tatsächlich, es gibt jetzt so eine Erhebung, <lacht> Da hat man sich mal angeguckt, so, wo die, welche Ströme, also wo kommen die Leute her, die zur Apple gehen, aber wo gehen auch die ehemaligen Apple-Leute hin, wenn sie weiterziehen? Und da ist ja tatsächlich Google an erster Stelle.
0: Mhm, ganz genau. Amazon ist auch noch ganz gut vertreten, aber deutlich kleiner. Meta auch, Microsoft und dann zerfasert sich so ein bisschen. Ich finde das jetzt gar nicht so erstaunlich, aber jetzt nicht. Ich meine. Seien wir ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Programmierer oder Entwickler oder all diese coolen Dudes bei Apple arbeiten. Ich weiß auch nicht, wie die bei Google arbeiten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin bei Apple und ich bin aus irgendeinem Grund da nicht mehr glücklich und will weg von Apple. Ich weiß nicht, also mir würde dann auch zuerst Google einfallen, bevor mir andere einfallen. Weißt du, ich meine, wenn du ja. davon ausgehst, dass es bei Apple geil ist, die haben diesen tollen Apple Park, du arbeitest vielleicht hm. sogar dort drin, wow. Ja, wo willst du denn dann noch hin? Also so viele bleiben ja eigentlich, wenn wir jetzt nur vom Prestigegedanken sprechen und ich weiß natürlich nicht, ob der überhaupt wichtig ist für die ganzen Dudes und, und Freaks, aber pff, keine Ahnung, oder? Ja, also, ich glaube, wenn man
1: jetzt betrachtet die Frage, in welchem Metier sind die Leute unterwegs, dann sind natürlich die Schnittmengen mit Google sehr groß, ne? Ja. Alleine, wenn du jetzt für, sag mal, für Smartphone-Betriebssystem arbeitest. Genau. Ähm, oder, oder generell auch im Bereich Internet und, und entsprechende Geräte. Also, da, da ist es wahrscheinlich naheliegend. Es ist auch geografisch naheliegend. Ja, ähm, absolut. Ma, ma, Mountain View ist ja nun wirklich da. Deswegen kannst kann, du von Cupertino. Kannst du hinspucken das, sozusagen. Das, wir beide von, das nicht weit. Genau. Also, das <lacht> ja, es, es, spricht, es spricht vieles dafür und Google ist ein riesen Arbeitgeber. Ne? Dass ja. Ich meine, dass, dass sie mehr aufsaugen als andere, die kleiner sind oder weiter entfernt sind. Die, sag ich mal, Microsoft zum Beispiel ist ja auch relativ groß dabei, aber Microsoft sitzt halt schon ganz anders, woanders und du musst ja, dann halt auch sehr weit umziehen. Genau. Ja, absolut. Und das, also so, so gesehen ist das alles schon irgendwie erklärlich. Boah, sind
0: Amazon? Die sind doch auch nicht im Silicon Valley. Sind die nicht in, in ähm Auf der Schattenseite des Mondes. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, auf der dunklen Seite der Macht. Aber auf jeden ja, Fall, die sind nicht im, 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 im äh, Silicon Valley doch. Die sitzen die nicht auch irgendwo da oben? Ja, gell, ich ja auch gesagt Washington, also Bundesstaat ja. Washington quasi. Also ja, schon ja. Westküste, aber weiter oben, genau, irgend sowas.
1: Würde ich, würde ich jetzt
0: auch mal vermuten. Weißt du, was ich ja. spannend finde bei diesem Link? Also wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an, das hat eine coole Grafik. Da ist ja nicht nur drin, wer von Apple wohin geht, sondern wer zu Apple geht, woher der kommt. Ja, ja, Und das ist ja nicht so, dass die meisten, also die meisten, ein guter Teil, die von Apple weggehen, gehen zu Google. Aber nicht ein guter Teil kommt von Google, sondern ganz viele kommen von Intel.
1: Was natürlich sich jetzt erklären lässt mit Apples sehr starken äh, Chip-Ambitionen ja, der letzten stimmt. Jahre. Ja. Da, also ja, ich sage mal, gerade äh, schon, schon in der, während der Entwicklungsphase, wahrscheinlich von Mund-zu-Mund-Propaganda, hört man ja auch, ey, Apple macht gerade was Spannendes, da will man hin. Da will man dabei sein. Ja, ne? Und genau. ich glaube, dass, das dokumentiert ja, dass Apple da auch äh, wirklich in der ganzen Branche einer der, spannendsten, einer der spannendsten Companies war der letzten Jahre. Absolut. Und des letzten Jahrzehnts, oder dass das bei ihnen auch der Bereich war, der sicherlich am spannendsten war, ne? so von allen. Auch. die ja. Und das, das kann man daran sehen, dass das so dass weniger von Google zu Apple kommen, als von Apple zu Google gehen, finde ich insofern interessant, weil das nährt ja so ein bisschen mein, mein Bauchgefühl, wo ich sage... Ja, von der Philosophie her ist Google ja ein ganz anderer Laden. Und das, das, ja. und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, als jemand, der bei Apple gearbeitet hat, also entweder war ich bei Apple nie so richtig angekommen und habe das nur so mitgespielt. Aber <lacht> wenn, ich, wenn ich überzeugter Apple-Mitarbeiter
0: war und dann zu Google zu, zu gehen, ist ja schon so ein bisschen ja, so okay. zum Anti, ja. Antichrist zu gehen. Ne? So. Ja, okay. Ich meine, das stimmt natürlich einerseits wegen der Konkurrenzsituation, andererseits aber auch von der, von der einfach von der Art her. Da ist Google tatsächlich, ich meine, das siehst du ja bei den Hauptquartieren, Apple ist ja quasi völlig closed, geschlossen. Wir kennen zwar alle diesen Ring, aber da kommst du ja eigentlich nicht rein als normal Mensch. Bei Google kannst du ja selber mit dem Fahrrad direkt ins Hauptquartier radeln. Also es ist ja völlig anders aufgebaut. Und dieser Campus, und das zeigt ja auch so ein bisschen diese Philosophie, die dahinter steckt. Und da hast du natürlich recht, ja, das ist wirklich anders. Aber vielleicht also will man das ja auch mal. Ja, mag sein.
1: Aber für mich, also für mich gehen aus dieser Grafik oder aus dieser Erhebung eigentlich eine Spann-, einige spannende Folgefragen mhm. hervor. Und eine davon ist so, wie committed ist man denn eigentlich als Mitarbeiter von Apple wirklich? Ja. So. Weil, Kann klar. Gehen, also, der im
0: Silicon Valley, wie committed ist man da?
1: Ja. Ja, aber bei Apple natürlich besonders stark, weil Apple, glaube ich, schon ja eine, eine Company ist, die noch mehr als andere, ja, so den, eigentlich den, den, den Typ des Überzeugungstäters skizziert. <lacht> ja, okay, so. stimmt. Ich habe ich hab ja damals auch mal vor ein paar Jahren mal einige einige Firmen im Silicon mhm. Valley besucht und da hatte ich schon das Gefühl, bei einigen waren es halt eher so war es eher so Pragmatismus, dass ja. die Leute da gearbeitet haben. Ne? Ja. War, es gab gutes Geld, es ja. gab eine nette Wohnküche da, ja. wo alle sich rumtummeln konnten, es war irgendwie hip und ein paar Kumpels waren da und das war super. Und Aber genauso zieht die Karawane halt weiter ja, und genau. eigentlich… Man, man identifiziert sich jetzt nicht mit dem Produkt. man Also ich persönlich hatte teilweise sogar schon wieder vergessen, welche Firmen wir überhaupt gesehen ja. haben. Und bei Apple ist es ja schon was anderes. Ne? Apple ist ja so, ja, da bist du halt irgendwie in, in der Kathedrale angekommen. Und, und da frage ich mich dann aber halt auch so, wie geht das denn den, den Talenten ist das für jeden jetzt so die große Offenbarung oder sind da auch allerhand Leute dabei, die dann halt so sagen, ja, es ist halt ein Job. ne? Also ja. gute Station im Lebenslauf, aber ist jetzt nicht mein, mein, mein Ziel aller Ziele, sondern mhm. die Reise geht halt irgendwie weiter. Und das, und das hat dann auch ja schon irgendwie Auswirkungen darauf, wie offen ich dann auch bin für andere Arbeitgeber. Und, ja, klar. und ob es für mich denkbar ist, auch bei, zum Beispiel, ein, wenn ich für den Mac was gemacht habe, für den PC plötzlich Software
0: zu schreiben. Ja, ja, das stimmt. Ja, interessant, spannend. Gut, wir, gehen, wir ziehen weiter, einverstanden? Unsere Karawane zieht weiter. Unsere Karawane, ja, wir sind beim Thema weiterzieht, stimmt. Unsere Karawane <lacht> zieht weiter, genauso wie quasi Apple Support-Karawane jetzt auch jemanden hinten vom Wagen fallen lässt. Und zwar das erste iPhone SE. Wer erinnert sich überhaupt noch an dieses Gerät? Ja, ein historischer Moment. Das
1: Mäusekino par ja. excellence.
0: <lacht>
1: ja, das war ja damals noch so unter ganz anderen Voraussetzungen ja rausgekommen. Ja, vor... Man erinnere inne, sich 2016, das kam ja damals als die kleine Alternative heraus, weil ja so unglaublich viele Diskussionen sich darum rangten, dass die Haupt-iPhones größer geworden sind. Größer, also nach heutigen Maßstäben <lacht> ja gar nicht groß. ne? Aber Ja, ja, genau. Damals war es ja ein Skandal für ja. einige, dass Apple sich ja 30. große iPhones zu bauen. Ja. Und das war sozusagen das, das war sozusagen das Friedenspfeifchen. ein Übrigens ein Friedenspfeifchen, was ja rauskam, als der Apfelfunk noch ganz neu war. Das war eines der ersten Themen bei uns. Ja,
0: März 2016 kam das raus. Wir sind im Februar, sind wir quasi äh, on air gegangen, ganz genau. Das war wirklich eines unserer allerersten Themen. Ha, witzig. Müsste man eigentlich mal diese Folge so, noch wieder vorkramen? Sind wir jetzt eigentlich auch Vintage dann? Oh, fallen wir auch aus dem Support-Raster raus? Ja. Zumindest unsere ersten Folgen. Ja, es hakt ein bisschen, wenn wir letzte, letzte gibt, Woche ausgesetzt haben. gibt keine Ersatzteile mehr. Vielleicht brauchen wir mal einen Patch. Genau. Nee, also ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, man hört es uns nicht an. Aber ähm, ja, spannend. Also ich meine, auch wenn ich das Gerät sehe, ich erinnere mich natürlich dran. Das hat ja Touch-ID logischerweise und all das Zeug. 2022 kam ja die dritte Generation schon vom iPhone SE raus. Wir sprechen jetzt wirklich von der ersten. Aber abgesehen davon, dass jetzt dieses erste Gerät 2016 rausgekommen, jetzt aus dem Supportfeld, wo ich sagen muss, ja, pff, nach sieben Jahren kann man damit leben, finde ich. Ist ja generell die Frage, was passiert eigentlich mit diesem Telefon? Weil ich meine, auch die dritte Generation hat noch Touch ID und sieht aus wie so ein richtiges Vintage Phone. <lacht> Ja,
1: ja, das SE ist ja sowieso ein Gerät, was eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich hat und wo ja zwischenzeitlich schon mehrfach äh, nicht nur eben befürchtet wurde, dass das erst, die erste Generation irgendwann outdated ist, sondern dass die ganze Reihe mhm. irgendwann outdated genau. ist und dann endet. Und dann kam ja plötzlich dann das, dass äh, die neuen Geräte, die das dann das beerbt haben, das erste iPhone SE. Ja, spannende Frage. Wir hören ja in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Ähm, der Gestalt, dass da ja gesagt wird, dass Touch-ID dann beerdigt werden soll und dass dann auch Face-ID auf das iPhone SE kommt. Aber erst sehr viel später, 2024, 2025 ist die Rede davon. Ich bin mal gespannt. Also das SE hat ja immer schon so eine ganz merkwürdige Rolle eingenommen im Line-up von Apple.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, ich, ich bin auch sehr gespannt. Glaubst du daran, dass die einen kompletten Turnaround machen? Ja, das ist natürlich ja die
1: Schwierigkeit, der sich Apple gegenüber sieht. Es soll ja augenscheinlich nicht so attraktiv werden. Es soll ja <lacht> es soll, soll jetzt ja nicht. Das, war das äh, eine, iPhone
0: SE immer nicht so attraktiv, <lacht> genau.
1: Ja, ja, es soll entweder eine spitze Zielgruppe haben, wie damals das kleine Gerät, dass ja. man sagt, von wegen da machen wir den Großen keine Konkurrenz, weil die, die Masse wird sowieso das Große haben, mhm. das Beste haben wollen. Und dann, das war ja glaube ich lange auch dann die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Weil ja. dieser Sonderfaktor klein, ja, der, der, der spielte keine so große Rolle mehr. Und man wollte eben jetzt nicht ein Budgetphone, also ein generelles Budgetphone phone mhm. draus machen, dass die Leute sagen, ach ist gut genug, man muss ja, 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 ja nicht tausend Euro Apple, dafür ausgeben. Das
0: war ja, das iPhone SE war ja lange, ich glaube eigentlich immer, ich, da bin ich nicht hundertprozentig sicher, müsste man nachgucken, aber war ja eigentlich glaube ich immer das, das, das günstigste neue iPhone, das du dir kaufen konntest. Ja. Damit war es natürlich auch für Firmen wichtig, haben wir damals auch immer gesagt, hey, die, die ein fixes Budget haben, die sagen so und so viel Euro für ein Gerät, mehr gibt's nicht, die haben das dann eben als iPhone gekauft, quasi anstelle eines teureren, weil es einfach sonst nicht reingepasst hat, haben wir ja viele Zuschriften auch immer wieder bekommen, die gesagt haben, hey, ich kann nur ein SE auswählen als, als quasi Firmenhandy, wenn ich ein iPhone will, weil das preislich dort drin liegt. Und die Frage ist halt, ob gerade auch der Markt vielleicht dann Apple irgendwann eben doch dazu führt, wieder was Neues zu machen, das nicht super günstig ist, aber ja. eben trotzdem günstiger als zum Beispiel so ein aktuelles iPhone 14 oder 15.
1: Wir sehen es ja aktuell beim MacBook Pro. Das hatte ja auch mit dem 13 Zöller auch so sein SE. Ja, <lacht> also, ja, genau. Das, das dass man ja aufrecht. Mit Touchbar, das man aufrechterhalten hat, augenscheinlich ja Stimmt. auch, um eben den, den budgetorientierten Kunden, also Firmen und Privatkunden gleichermaßen noch was anzubieten. Der, der Spagat, und ich glaube, das ist zum Haare raufen für die Produktmanager, <lacht> ist ja, auf der einen Seite muss es attraktiv genug sein, damit es in einer gewissen Größe skaliert. Genau. D denn Apple kann nicht zu klein machen, nee. die sind dafür einfach zu groß. Und auf der anderen Seite muss es aber unattraktiv genug sein, das damit die Leute. Ansieht. Genau, dass die Leute halt die, die teureren Geräte bevorzugt kaufen. Ja. und Oder auch dann, wenn es so ein Einstiegsgerät ist, nach einiger Zeit relativ schnell sagen, ah ja, so das erste iPhone war schön, aber jetzt muss aber es jetzt doch ein größeres sein. Und da ist jetzt das iPhone ja auch, finde ich, generell in seiner Entwicklung an einem Punkt, wo die Frage ist, wie willst du denn das iPhone SE verbessern? ohne den, den teureren ihren Schneid abzukaufen. Ja. Gerade weil ja, weil ja auch die, die Standard-iPhones jetzt ja sag mal in der Entwicklung sich ein bisschen verlangsamt haben mhm. gegenüber den Pro-Geräten. Also man mhm. hat ja die ein bisschen, bisschen langsamer sich entwickeln lassen, Vorjahresprozessor und ja. so weiter, damit die Pros sich schneller abheben können. Genau. Aber insgesamt ist ja in der Smartphone-Branche ja die, die, die Evolutionsstufen sind ja nicht mehr so riesig. Und ja, wie kommst du aus dem Dilemma raus? Ne? Und da, da darf man wirklich mal gespannt sein, ob Apple überhaupt noch einen Zeitpunkt gegeben sieht für ein SE. Und wenn ja, ja was dann kommt. Aber ich glaube mittlerweile auch, das wird spät kommen, weil sie müssen erstmal das andere, das, 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 das restliche Line-Up muss erstmal ein bisschen weiter vorpreschen noch.
0: Ja, das ist so. Das denke ich auch. Das ist genau der Punkt. Also ich meine, es ist sowieso irgendwann Frühling, das wissen wir, das iPhone SE. Ist natürlich immer genug weit weg vom, vom normalen iPhone-Release, um da nicht irgendwie dazwischen zu wildern. Und dann stellt sich halt dann die Frage, wann das genau ist. Aber ich glaube auch, das ist gar nicht so einfach rauszuklamüseln, weil er selbst Apple auch auf seiner Webseite ja noch ältere iPhones anbietet. Zwar nicht so weit zurück, wie das sonst Online-Händler machen, wo du ja auch ein iPhone 12 noch problemlos kaufen kannst. Aber nichtsdestotrotz, diese Geräte sind ja dann noch ein bisschen günstiger, so ein iPhone 14 zum Beispiel. Und da musst du eben schon aufpassen, dass dann nicht da ein SE reinkommt, das dann dort irgendwie reinspielt. Ja? Ich bin gespannt, welche Kompromisse sie machen und wo sie was weglassen, damit es dann eben doch nicht so attraktiv wird. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Kernkompetenz von Apple. Dinge wegzulassen, <lacht> ah, damit du dir dann doch das Teurere kaufst, das hat Apple in den letzten Jahr, Jahren und Jahrzehnten perfektioniert. Also von dem her mache ich mir ja. da nicht so Sorgen, dass sie da irgendwas finden werden. Das denke ich ja auch. Also wenn sie, sie können gut abstufen. Das, ja, das, das können äh, die wirklich gut. Und das, das
1: klingt immer so einfach, ähm, aber wer andere Unternehmen betrachtet und ihre Produktline ups der stellt relativ schnell fest, einige tun sich da wirklich oh sehr ja. schwer mit.
0: Oh ja, dass du dich nicht mit den eigenen Produkten kannibalisierst <lacht> bei gewissen anderen Produkten ist super schwierig und das schaffen ganz viele, auch Weltkonzerne nicht. Aber Apple, das muss man ihnen lassen, das können sie extrem gut. Manchmal das ärgerlich gut. gut für uns als, ja, als Käufer ja, oder ja. Konsumentinnen und Konsumenten. Aber nichtsdestotrotz, das können sie wirklich, ja. <lacht> <lacht> gut, lass uns zum letzten Thema kommen. Da geht es nämlich um Apps, beziehungsweise konkret geht es um Apples App-Lieblinge des Jahres. Genau, da hatten wir jetzt vor einiger Zeit
1: ja schon die Kandidaten gesehen, es gab ja 40 Nominierte, mhm. erfreulicherweise auch ja fünf aus Deutschland, genau. aber nur eine App hat es tatsächlich geschafft unter die letzten 14 und die wurden jetzt ausgezeichnet, mhm. also das ist das Spiel Finding Hannah aus Berlin, ja. die das Studio hat es geschafft. Die sind, die haben so eine Anerkennung bekommen als äh, ja für den kulturellen Einfluss. Das ist ja so eine Art Sonderpreis mhm. in Apple. Man macht, sie machen ja Plattformpreise, ja. unterscheiden dann nach Apps und Spielen und dann geht es halt dadurch über iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch. Und äh, dann gibt es immer noch diese Kult kulturellen Preise. Ja, ja also erfreulich. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und cool. äh, Insgesamt, ja, weiß nicht, so, so, wenn du da mal drauf guckst, war da irgendwas dabei, wo du
0: gesagt hast, hey, cool, lustig. das äh, finde ich spannend? Es mag natürlich dran sein, dass ich einfach gar nicht mehr so viele hundert Apps ausprobiere wie früher oder einfach, ich keine Ahnung, mir fällt auf, das ist mir schon letztes Jahr aufgefallen und dieses Jahr ganz speziell, also die Mac-App des Jahres Photomator, die kenne ich natürlich, die habe ich auch selber, ich finde die auch großartig auf meinem mac aber sonst, ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie von diesen Apps gehört. Die Spiele sowieso nicht, bin kein Gamer, fair enough, das kann man gleich weglassen. Also nicht weglassen im Sinn von, dass es nicht gut ist, aber das ist dass ich es kennen könnte. Also ja, Hello Kitty habe ich auch schon gehört. Aber, aber sonst, <lacht> die anderen iPhone-App des Jahres, All Trails, never heard iPad-App hm. des Jahres, Brett Makeup Make-up, what the hell. Wahrscheinlich eh nichts für mich. Apple-TV-App des Jahres, fand ich ja witzig, dass das gibt, Mubi, keine Ahnung. Und ja, Apple-Watch-App des Jahres, Smart, geben das... Lässt mich natürlich, vertreibt mich sowieso gleich, also ich weiß nicht, <lacht> wie, wie geht es dir damit? Ja,
1: ja bei mir war es auch tatsächlich so, photomator war jetzt das Erste, was mir ins Auge stach mhm. und was ich auch selber benutze und äh, ich teile deine Meinung, also für mich war es eigentlich auch mehr oder weniger klar, dass photomator dieses Jahr gute Chancen hatten, einen Preis zu kriegen von Apple. Ja, die haben massiv ähm, vor, vorgelegt dieses Jahr, das stimmt. Ja. Weil die auch, die das hatten auch ihre Strategie ja. ihre Strategie irgendwann mal geändert. Die kamen ja aus der Pixelmater-Ecke und ja, genau. haben ja Photomater dann sozusagen auf eigene Beine gestellt. Und da, da hat sich auch eine ganze Menge getan, was das Feature Set angeht. Mhm. Also, das war relativ, das war so ein No-Brainer. Ja, das stimmt. Ähm, Lies of P, das Mac-Spiel des Jahres, damit bin ich in Berührung gekommen in New York und anschließend ah, okay. auch beim Test des MacBook Pro M3. Das ist eines dieser Showcase-Spiele, wo man dann die Wunder des hardware raytracing dann schon bewundern kann. Also auf diese Weise.
0: Ich habe, glaube ich, auch eine Demo gesehen ja, und dachte, ah, das ist kein Spiel für
1: mich so. Nein, da musst du so Zombies ja, abstechen genau. und so weiter. Mhm. Also, mhm. Äh, nicht, nicht, so, nicht so ein Spiel, was nee, ich jetzt freiwillig gemacht hätte. Ja. Also, äh, grafisch sehr beeindruckend, mhm. aber nee, es ist jetzt auch nicht so mein Ding, mein, mein Pläs Pläsierchen mit ja. Zombies zu tun zu haben. Nee. <lacht> zumindest, zumindest nicht mit diesen Zombies. Ja, genau. <lacht> ja, aber. Ähm ja, also was, was mir aufgefallen ist, ich hatte ja auch Gelegenheit mit ein paar Entwicklern da zu sprechen, mhm. jetzt von den Gewinnern auch. Es sind schon teilweise wirklich sehr spezielle Use Cases, okay. ne? Also, All, All Trades ist jetzt ja so eine, All Trades ist ja so eine Wander-App, da mhm. hast du äh, handkuratierte Karten aus aller Welt und so, so ein bisschen magazinig ist das auch aufgezogen. Sehr spannend. Mhm. Witzig auch, dass sie auch so ein, so ein Moskito-Radar haben, da kannst du dir sogar anzeigen lassen, ja, ob da gerade die Mos <lacht> <Okay>. Moskitos, <lacht> Ich bin, ich bin leider nicht dazu gekommen, zu fragen, wie sie die Daten erheben.
0: Hätte mich interessiert, ob sich spannend, da eine genau.
1: Probe stechen lässt und immer in die App eingibt. <lacht> ja, nein, aber es zeigt sich generell, finde ich, so seit einigen Jahren, wenn man diese Apps des Jahres betrachtet, dass ähm, da dieser, dieser Anspruch, dass es für alle ist, ja. den, den, hat, den hat Apple schon lange aufgegeben. Ja, das, das stimmt. Es, es, sind sehr, es sind sehr spitze Use Cases, sehr nischige Apps manchmal. Und wenn du jetzt bei den kulturellen Einflüssen guckst, da ist es ja noch krasser. Aber es wirft auch manchmal den Blick oder das, das Augenmerk auf Dinge, die ich hochinteressant finde, weil sie mir sonst nie aufgefallen wären. Und da zählt mhm. jetzt bei diesen kulturellen Apps jetzt diese Proloquo-App dazu. Das ja. ist so eine App, da kannst du da hast du so Bildkarten. Mhm. Und für Menschen, die sprachlich die nicht sprechen können oder mhm. nur schlecht sprechen können, ist das halt die Möglichkeit, sich damit auszudrücken. Die, die, die klicken dann einfach, die tippen einfach auf dem iPad oder auch auf einer anderen mhm. Plattform dann diese Bildsymbole an. Und cool. dann können sie dann Sätze daraus bilden. Ja, und mega cool. Also eine ganz tolle Sache. Ja. Gibt es da mittlerweile 8.000 oder 3.400 Wörter mit Bildkarte, künftig sind es 4.000 und dann aber insgesamt 50.000 Möglichkeiten, Krass. was du da alles damit dann sagen kannst. Und äh, ja, und das finde ich einfach toll, weil das, das sag mal, das ist unabhängig davon, ob ich das jetzt nutze oder nicht, ja, aber es ist für mich einfach auch inspirierend, weil ich, so, weil ich so denke, da kann Technik auch so Enabler ja. sein, ne? da, da kann Technik wirklich Menschen in die Lage
0: versetzen, mehr das zu partizipieren. Ist, ja, genau, das ist wirklich sehr, sehr cool und es zeigt halt, ich meine, die ganzen App Store Awards letztendlich zeigen halt auch die unglaubliche Breite, die wir inzwischen bei Apps haben, weißt du? Vor ein paar ja. Jahren war es natürlich noch ganz anders, da haben wir die Apps auch drum gekannt, weil das halt eher noch so Apps waren, die quasi sowieso fast jeder drauf hatte und die wurden dann ausgezeichnet, wenn sie schön gemacht waren und so. Und heute ist es halt so, aus diesem unübersichtbaren Katalog, den Apple da ja hat im App Store, können sie sich natürlich dann einfach auch drauf spezialisieren oder spezifizieren, dass sie ganz, ganz spezifische, eben sehr spezielle Dinge, wie jetzt genau diese App, von der du gesprochen hast, dann entsprechend auch rauspicken können. Und das ist eigentlich ja das Schöne dran. das zeigt, wie, wie A lebendig, aber wie B, wie krass breit halt dieses App-Ökosystem inzwischen auch ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so mittlerweile der der Weg, den Apple da eingeschlagen hat ja. in der Frage, welche Apps wählen sie denn aus? Also zum Teil ist es natürlich schon so, weiterhin ist es ein Marketingpreis ne ja, im Sinne von, auch. Apple will ja auch gerne, dass Apps verkauft werden, weil sie ja daran mitverdienen und ähm, du findest natürlich dann einige Apps, die dann so ja, schon für für durchaus viele interessant sind ähm, und und die sich dann gut verkaufen. Aber ich finde es halt auch wirklich schön, dass sie dann eben auch diese Preise nutzen, dann hier und da auch Apps zu würdigen, die einfach interessant sind, weil sie zeigen, was eigentlich diese App-Welt auch mit uns macht ja. ne also oder machen kann in positiver ja, Weise. Ja, was auch oder möglich ist. In, in der Veränderung der Gesellschaft und äh, ja, das, das, und das finde ich immer interessant und deshalb gucke ich mir das tatsächlich immer auch gerne an und höre mir das an, was da so erzählt wird oder gezeigt wird. Und äh, nehme da mal so ein bisschen was mit.
0: Keine Frage. Also ich wollte damit nicht sagen, dass es nicht spannend ist, nur weil ich nie, weil ich es nicht kenne. Gott hüte nee, gar ja. nicht. Aber es ist interessant halt, weil du Sachen entdeckst, von denen du noch nie ja. gehört hast, oder wo du denkst, wow, krass, zwar vielleicht nicht eine riesige Zielgruppe, aber mega spannend umgesetzt und so. Hm. Also, das ist schon interessant.
1: Cool. Ja, aber also so hatte ich dich auch übrigens nicht verstanden. Nein, nee, ne? das glaube mir, mir, mir ging es tatsächlich ja auch schon bei den Finalisten so, dass mir sehr viele nichts gesagt mhm. haben und unter den 14er ja. 14 da, da ist außer Photometer keine einzige App dabei, die ich jetzt installiert hatte. Ja, ja genau,
0: eben ja, genau, das ging <lacht> ja auch so.
1: Das, das ist definitiv so. Und trotzdem
0: so. lohnt sich es mal vorbeizugucken. Wir verlinken euch das Ganze natürlich den entsprechenden Artikel von Malte noch. Da habt ihr auch die ganzen Links drin, wenn ihr den ein oder anderen vielleicht mal selber ausprobieren wollt. So. Hey, wir haben es doch bis zur Umfrage der Woche geschafft.
1: Hattest du Zweifel daran? <lacht> ja,
0: du willst lachen. N nein, Zweifel im eigentlichen <lacht> Sinne nicht. Aber ich war schon so ganz so, so heute Abend um acht oder so, dachte ich so, hey, jetzt bin ich seit bald zehn Tagen krank. Und ich war ja letzte Woche ganz fest krank und ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich habe noch gar nie so lange irgendwas gemacht, geschweige denn gequasselt. Mhm. Ich war nicht so ganz sicher, ob ich so eine ganze apfelfunk durchstehe, aber das hat sich dann, ich habe es dann wieder vergessen und es hat ja offensichtlich, klappt ja.
1: Ja, also lustig, also war für mich tatsächlich auch ein bisschen ein Wagnis. Dann bist du auf so ein kleinen, so eine kleine Sache von zehn Minuten, mhm. die ich jetzt dann am Mikrofon gemacht habe, habe ich auch wirklich okay. jetzt seit zwei Wochen gar nichts ich mehr auch. gemacht. Ich
0: habe einfach, weißt du, kein Radio, nix, gar nichts. Also seit ja. zehn Tagen bin ich komplett stumm. Und das passiert eigentlich nie. Von dem her, ich war gar nicht so sicher, ob es noch geht. Aber wir können konstatieren, zumindest im Apfelfunk-Setup und Lineup, wir können es noch.
1: Wir, genau. Wir haben, wir haben den, den TÜV sozusagen bestanden. Ja, ich -TÜV. Will auch sagen, genau. Es knattert noch ein bisschen
0: hinten, aber es funktioniert. Das wollen wir jetzt nicht präzisieren. Nein, das wollen wir nicht. Das war jetzt eine ganz schlechte Idee von mir. Aber lass uns gleich zur Umfrage der Woche kommen. Da haben 2.151 Teilnehmer mitgemacht. Ja, Klar, eine Woche glaub... gab es keine. Ich glaube, in ihrer Verzweiflung
1: haben auch viele ja, noch mitgemacht, geklickt, die jetzt... Genau. Die, die sonst nicht schnell genug sind. Und, äh, aber die Frage war, fand ich ja auch ganz spannend. Ja. Und zwar, die, die knüpft sich ja wunderbar an, auch in unser iMessage-Thema mhm. in dieser Folge. Wir hatten euch gefragt, versprichst du dir positive Effekte durch Apples angekündigte Unterstützung für RCS?
0: Genau, und da haben dann doch äh, 57,6% über 1240 Stimmen haben gesagt, ja, 22% Prozent haben gesagt, nein. Und fast gleich viele 20,3% Prozent haben gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, also generell kann man sagen, ja, doch eine Mehrheit, die ganz klar sagt, ja, da verspreche ich mir einen positiven Effekt.
1: Ja, also das ist schon sehr, sehr ein sehr deutliches mhm. Zeichen, dass das jetzt als eine potenzielle Verbesserung ja. angesehen wird. Und nicht jetzt nur so als Move von Apple, genau. um
0: die, um so ein die bisschen, EU abzuwehren. Ja, genau.
1: politisches <lacht> Zeug quasi. Ja.
0: Ich meine, es ist ja auch cool, weißt du, je nachdem, wie es, ich, ich bin dann gespannt, wie es auch umgesetzt wird, aber ich muss es ja nicht nutzen. Also wie immer bei so Optionen. Ich kann ja auch sagen, hey, pff, interessiert mich nicht. Ich mache es weiterhin nach außen, SMS im System, sind es gut ist. Also von dem her gesehen, tut das ja wahrscheinlich kaum jemandem weh, wenn man es aber eben nutzen will, ja. hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, ich denke auch. Es ist jetzt keine Veränderung, die jetzt irgendeinen schrecken muss. Ja, genau. Äh, nach dem Motto, ich verliere etwas Liebgewonnenes. Ja. Im, Im besten Falle ist es eine Bereicherung, im schlechtesten Falle unter
0: ferner Liefen. Ja, genau. <lacht> Wir haben ja. natürlich eine neue Umfrage der Woche.
1: Genau, und die knüpft an das Thema mit äh, iOS 17.2 und der Journal-App, über die wir ja lange gesprochen haben. Unsere Frage an euch lautet, ist die Journal-App in iOS
0: 17.2 für dich von Interesse? Da gibt es die Möglichkeit, ja, nein oder natürlich auch, weiß nicht, keine Ahnung. Das ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Es nimmt mich wirklich oder uns wirklich extrem Wunder. Es interessiert uns ähm, ist das eben was, wo ihr sagt, ja, genau darauf habe ich gewartet oder seid ihr eher so Team Malte, keine Ahnung, wer das nutzen soll oder Team Frick, der sagt, ja, ich sehe den Use Case absolut, bin aber überhaupt nicht sicher, ob ich es dann wirklich nutzen werde. Also das interessiert uns wirklich. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr von dieser Journal-App, die wir so ein bisschen erklärt haben in diesem Apfelfunk, dann haltet.
1: Ich werde das gleich mal in mein Journal eintragen, das angeregte Gespräch, was ich heute Abend mit
0: dir geführt habe. Oh, uh, da kannst habe. du jeden Mittwoch einen Dauertermin machen. <lacht> Dauereintrag.
1: Liebes Tagebuch. Liebes
0: Tagebuch. Ich habe heute endlich mal wieder mit JC aus der Schweiz sprechen können. <lacht> Dazu lief wie jeden Mittwochabend ein Mikrofon mit. Genau. Aus dem dann ein Podcast purzelte. Es war schön, ich bin müde, tschüss, bis morgen, genau. liebes Tagebuch. Genau, du, morgen wäre davon. Schon.
1: Ja, ja, ich sehe schon, du konntest da als Template-Text bei Apple ah, da anfangen. Ja, meine Güte, super, genau. Für
0: die ganz Faulen. So, nicht faul seid ihr da draußen. Wir haben ja schon gesagt, ihr habt uns ja auch extrem aufgebaut mit eurem Zuspruch und den Genesungswünschen. Aber nichtsdestotrotz kam natürlich auch das ein oder andere Feedback, beziehungsweise haben wir haben auch noch eine unglaublich lange Liste drum. Lass uns zu den Zuschriften unserer Hörer rüberschwenken genau
1: und da ist Rubber Duck der erste <lacht> der uns geschrieben hat wahrscheinlich heißt er in dem echten Leben nicht so ja, ähm, er schreibt nicht. doch wie heißt so Ja, ich wollte gerade sagen, er kommt aus der Schweiz, Es ist alles möglich, aber <lacht> <lacht> er, schreibt, er schreibt hallo aus bern lieber jean-claude und malte gerne würde mich eure empfehlung hinsichtlich der zu wählenden speichergröße für mein kommendes iphone 15 pro max interessieren ich bin mir da noch etwas unschlüssig ob ich 256 oder 512 GB wählen soll aktuell bin ich besitzer eines iphone 12 12 Pro Max mit 256 und verfüge über ein iCloud-Abo mit 200 GB Speicher. Meine Fotomediathek und was sonst alles möglich ist, lagere ich zwecks Komfortabilität in der Cloud aus. Vermutlich würde Stand heute das 256 erreichen, da ich auf meinem aktuellen iPhone noch 120 GB freien Speicher habe. Da ich aber gelesen habe, dass das neue 15er Bilder in einer höheren Auflösung schießt und auch pro RAW möglich sein wird, überlege ich mir gleichwohl, das 512 Gigabyte Modell zu wählen. Den 200 äh, Franken Aufschlag, Frank muss ich ja sagen, könnte ich verkraften. <lacht> Gerade noch die Fallklippe genau. gekriegt. Zudem könnte ich mir vorstellen, dass Apps, Spiele, Betriebssystem und Co. in Zukunft immer größer und somit mehr Speicherplatz auf dem Gerät einnehmen werden. Was ist eure Erfahrung bzw. welche Speichergröße nutzt, empfehlt
0: Empfiehlt ihr. Tja, Hosen runter, Malte. Was nutzt du denn? Na, ich weiß es natürlich. Wir nutzen beide Pest Testgeräte von Apple und die sind immer sehr gut ausgestattet. Ich glaube, ich bin gar nicht sicher. Das zeigt, dass ich mir um Speicher auf dem Gerät ich, gar nicht Gedanken ich es, mache. Ich weiß es gerade auch nicht, wie viel glaub, Speicher wir haben, das hier eigentlich hat. Obstönerweise, ja, wir haben das 1 also ich habe das 1TB-Modell sogar vom iPhone 15 Pro Max, wo ja, aber noch 800 weiß. Giga frei sind. Also das heißt, ich habe eigentlich 200 das ist ja Giga verbraucht.
1: Hm? Ist ja lustig, ich habe
0: auch 1 GB und 800 GB ja, frei. Also 1 Terabyte und 810 noch frei.
1: Und wir haben keine geteilte Fotomediathek in die Hörern
0: und Nicht, dass ihr jetzt denkt,
1: kein Wunder, oh, die haben ja, genau. ja wahrscheinlich die gleichen Apps und die gleichen
0: Fotos <lacht> genau. drauf. Nein, haben wir nicht. Nein, so weit geht es dann doch nicht. Aber das ist ja interessant. <lacht> ja. Wir sind ein bisschen stimmt, unheimlich, witzig. Malte. Wir werden gleichzeitig krank, wir haben quasi gleich viel freien ja. Platz auf unseren iPhones. Hm?
1: Das, das müssten so Effekte sein, die nach acht ja, Jahren, wenn man alles gemeinsam macht, irgendwie oh, eintreten. Genau. Ohne dass wir uns abgesprochen zum, haben. <lacht> zum Glück tragen wir nicht die gleichen Klamotten ja, zum und so Glück, weiter. Genau. Kommt <lacht> so weit Zum Partnerlook. Zum Glück sprechen wir nicht gleich. <lacht> Selbst nach acht Jahren nicht. <lacht> Ein paar Unterschiede dürfen da sein. Ja, genau. Ja. Ja, aber Rubber Duck hat natürlich schon, finde ich, sehr gute Vorarbeit geleistet, weil ja. ähm, so sag mal, zwei zentrale Aspekte, die mich mal leiten bei der Frage, ähm, welches, welche Speichergröße ich mir kaufe bei Geräten, hat er schon in Betracht gezogen. Das eine ist, ich betrachte den Ist-Zustand. Ja, ich auch. Das ist, immer, das ist immer ein super Gradmesser, weil man da einfach dran sehen kann, ja, was, was brauche ich denn? Ja. Ne? Was brauche ich wirklich? Genau. Nicht gefühlt, was brauche ich wirklich? Und, und dann natürlich auch in Frage zwei, was will ich machen? Ne? Ja. Also was von den Features, die da
0: sind, die speicherplatzintensiv sind, liegen mir dann wirklich am Herzen? genau. Also ich finde, er hat ja einen 256er Pro 12 Pro Max jetzt und hat eigentlich die Hälfte frei. Er sagt, er hat 120 Gigabyte freien Speicher. Das würde dafür sprechen, dass man zuerst mal sagen kann, ja gut, also pff, 256 reichen ja offensichtlich. Auf der anderen Seite schreibt er zu recht klar, wir haben mit den 15ern, haben wir natürlich, also er interessiert sich für 15 Pro Max, haben wir natürlich auch das, die größeren Bilder, die sind jetzt 24 Megapixel, Gut, damit füllst du nicht so schnell 120 GB freien Speicher, aber nichtsdestotrotz. Und ProRAW, was er natürlich vielleicht eben auch mal nutzen will. Und bei ProRAW ist es ja so, da kannst du ja zuschauen, wie dein Speicher verdampft. Ich finde es immer wieder faszinierend zuzugucken, wenn ich mal einfach aus Spaß ein ProRAW-Video aufnehme. Neu kriegen wir ja noch die Möglichkeit von Spatial Audio. Ich weiß ja nicht, ob du zumindest perspektivisch vorhast, dann vielleicht eine Apple Vision Pro dir ja zumindest mal anzugucken. Das braucht auch noch mehr Speicher. Ja, lange Rede hin und her. Ich würde tatsächlich aufs 512er gehen. Und zwar einfach auch, wenn ich das bei ihm angucke. Er hat das 12 Pro Max. Das sind jetzt drei Jahre. Das heißt, 13 und 14 hat er ausgelassen, 15 hat er wieder gekauft. Wenn wir mal davon ausgehen, dass er das beibehält, dann kauft er ja erst, ja was heißt erst, das ist eigentlich eben gut, aber dann kauft er frühestens in drei Jahren wieder ein iPhone. Und da finde ich jetzt eigentlich 512 ist okay. Oder wie siehst du das, Malte? Also, ich werde jetzt nicht
1: dagegen sprechen, aber aus meiner Sicht würde ein 256er völlig ausreichen. <lacht> da wird ja, würde es wahrscheinlich, ja. Einfach, weil so, weil so, weil der so viel freier Speicher da ist. Ja. Wenn das jetzt so, sag mal, wenn da jetzt so 30, 40 Gigabyte noch frei wären, dann, dann kommt man damit zwar jetzt momentan auch noch glänzend mit aus, aber dann würden diese ganzen Zukunftsfaktoren schon ziemlich stark pressieren. Dann würde ich sehr stark dazu tendieren zu sagen, geh auf Nummer sicher. Ja. Aber, 100, aber 120 von 256, da ist boah, Hälfte. das ist die ja, Also
0: eigentlich brauchst du nur, man, ja.
1: Muss man erstmal hinkriegen, ne? Und und äh, sag mal, der Faktor Pro RAW ist einer, da muss Robert Duck nochmal stark mit sich selbst ins Gewissen gehen und die Frage stellen, du wie brauchst. Wie intensiv, ja, oder wie intensiv ist die Nutzung geplant? Ja. Ist, das, ist das jetzt so ein Ding, wo man sagt, so sag mal, wie Special Video? Ich werde wahrscheinlich auch Special Video nicht bei jedem Video machen. Nein. Und äh, niemals. Deshalb, hoffe ich, deshalb hoffe ich ja auf den On-Demand-Schalter in der Kamera. Ja, ich auch. Dass ich dass ich das wahlweise dazu schalten kann. Also ich, ich, ich denke mal, wenn man pro Raw gelegentlich macht, dann auch dann wird das 256 erreichen. Wenn es natürlich jetzt so sein soll, dass jetzt jedes Bild Pro-Raw ist, dann würde ich auch sehr stark ja. sagen, gönn dir mehr. Ja, und was natürlich noch ein Punkt ist, weil ja weil ja gesagt wurde, den Aufschlag könnte ich verkraften. Ja, na. Also im Zweifel dann auch lieber mehr, ne? Aber so, so, so per se würde ich jetzt erstmal ganz konservativ sagen, müsste es eigentlich auch mit 256 so weitergehen können.
0: Ja, mit zwei, also Ich glaube auch, dass mit 256 bei ihm sicher weitergehen würde. Ich finde halt immer so auf, auf, auf Strecke, ich meine, wir wechseln ja unsere iPhones nicht nur, weil wir sie von Apple zum Testen kriegen. Wir würden es auch sonst machen, allein schon für den Apfelfunk, weil wir jedes Jahr gucken wollen, was sich verändert. Aber wenn du natürlich. Alle drei oder vielleicht beim nächsten sogar alle vier, weil ich meine, das iPhone 12 war jetzt nicht kein, war ja kein Battery-Champ, sage ich mal. Also da gibt es Geräte, die würde ich länger behalten als so ein iPhone 12. Aber wenn du schon das 12er so lange behältst, dann könnte es ja sein, dass du das 15er vielleicht auch vier Jahre behältst. Kann man ja, ist ja auch ökologisch eigentlich viel sinnvoller. Und dann, ich bleibe dabei, also pff, ich würde die 200 aufwerfen. Aber ja, Wir müssen uns ja auch nicht nein, einig nein, sein in der Frage. Nicht. Das hilft Ihnen dann einfach <lacht> nicht, wenn wir uns ja. nicht einig sind.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also in, in, meinem, in meinem Fall ist das so. Ich habe ja aktuell, haben wir jetzt ja gehört, 200 Gigabyte in Verwendung. Ja, ich, ich, ich würde tatsächlich selbst auf 512 gehen, aber weil einfach diese, die, der Rest, bis der das voll ist, halt eine zu dünne Decke ist. Ja, das sind nur noch genau. 56 Gigabyte. Ja, das würde mir auch nicht reichen. Und und das, das kann tatsächlich ja, äh, auf so Das haust du
0: rauf, die irgendwie 7, 8 ja. Giga einfach so schluckt genau. und so. Nee, das, das ist klar. Und dann ja. wird
1: es eng. Und das, das, das wäre eigentlich ein No-Brainer für mich. Ich würde
0: auch wenn ich selber kaufen würde, genau.
1: Ja. Ja. Aber hier natürlich ein halber Speicher noch frei. Hm. Kann ich eigentlich nicht so ruhigen Gewissens sagen, jetzt von wegen, <lacht> du musst 512 haben. <lacht> Sehr schön.
0: Tja, also Rubber Duck, überleg dir mal, was das für dich genau heißt. Und sonst melde ich mal, dann trinken wir einen Kaffee zusammen. <lacht> das ist ja lustig, dass du aus Bern bist. Ich dachte zuerst, ich habe mich verlesen. Ich dachte erst, weißt du, manche schreiben ja, hallo lieber Jean-Claude in Bern oder so. Aber er hat wirklich Hallo aus Bern, Komma, lieber Jean-Claude de Malte, ich dachte ich, ja, doch, der ist wahrscheinlich aus Bern. Interessant. <lacht> naja, ein Kaffee kostet ja auch schon 200. Das ja, Ist wohl, der ja Du ja wir wieder können weg. zwei Kaffees trinken und dann kaufst du dir sowieso die 256er. Wobei Bern ist nicht ganz so teuer wie Zürich. Aber auch okay. teuer, klar. Keine Frage. Wollen wir noch einen machen? Ja, gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir machen doch mal den Rüdiger. Und zwar hat er uns geschrieben, finde ich auch eine ne lustige Zuschrift, beziehungsweise interessant. Da ich mir vor ein paar Tagen das, in Klammern, Preis, nee, in, in, wie sagt man, Anführungszeichen, preiswerte Apple-Studio-Display gekauft habe, Smiley, suche ich jetzt nach der Möglichkeit, das Display in das Wo-ist-Netzwerk einzubinden. Hat Apple das nicht vorgesehen oder gibt es eine versteckte Einstellung? Einen AirTag draufzukleben wäre blöd Vielleicht habt ihr oder die Community einen Tipp. Und ich, ich musste schmunzeln, weil ehrlich gesagt, auf die Idee wäre ich noch gar nie gekommen. Nein, ich auch nicht. Und ich frage mich auch, äh, warum? Ja, das ist die große Frage, die du leider nicht beschreibst. Du bist in, in München, glaube ich. Du schreibst nämlich am Schluss noch Grüße aus dem Schneechaos in München. Ähm, also vielleicht, die Frage könnte ihr zuerst beantworten. Nein, das kann man nicht. Das hat Apple nicht vorgesehen. Ja. Das, das Studio-Display ja. ist zwar eigentlich ja ein iPad, haben wir schon oft gesagt, aber kann ja eigentlich nichts. Von dem her gesehen, kann es eben auch nicht, wo ist. Dein Mac kann es logischerweise, egal was das für einer ist. Aber das Studio-Display selber kann es nicht. Und ich frage mich halt, ja, wofür brauchst du das? Hast du Angst, dass dir einer das Studio-Display klaut? Bist du irgendwie in einem Coworking space oder ja. warum sollte ja. man das müssen, also wollen? ist aus meiner
1: Sicht das wahrscheinlichste Szenario, ne? Also es, es sei denn, es sei denn, es gibt doch immer diese diese Memes im, im Netz, wo Leute ihren iMac da in U-Bahn durch ja, die Gegend genau, tragen. Ja, genau, früher, früher, genau. <lacht> Falls du den mal vergisst, dann dann kannst du sie natürlich auch wiederfinden. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es ist na, vor allem diese, diese abschreckende Wirkung beziehungsweise diese, jemand klaut mir den und ich kann ihn wiederfinden, Geschichte. Mhm. Ja, aber... Das also, ist nicht, ist nicht vorgesehen und, und ähm, ich, ich, ich glaube, dass, das würde, würden wahrscheinlich auch zu wenige wertschätzen, wenn Apple das da ja. machen würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, das ist etwas, was ja, ich würde mal sagen, Special Interest in dem Fall jetzt wäre und darum, ich meine, man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein bisschen Philosophie von Apple. Also, das Studio Display hat zwar krasse Hardware drin, aber wir haben ja eigentlich nichts davon. Klar, es hat eine Webcam und die kann ein paar Features und da wird es gebraucht und vielleicht auch noch für die Ansteuerung der Mikrofone und Lautsprecher, aber im Prinzip da drin wäre ja viel mehr Hardware. Der könnte ja tatsächlich problemlos ein Wo-Ist-Netzwerk machen. Wahrscheinlich ist da auch ein WLAN-Chip drin oder so. Aber ja, Apple will das einfach nicht und drum ist es ja. eben trotzdem nur ein dummer Bildschirm. Ja, aber es ist,
1: aber es ist schon eine interessante Fragestellung, so dass Apple sein Wo ist Netzwerk nicht auf alle möglichen mhm. Geräte ausrollt, die, die es könnten. Ja, ne? Also, klar ist es, dass es einzelne Geräte gibt, wo der Aufwand zu hoch wäre oder exorbitant, ist völlig klar, dass sie das da nicht machen. Aber warum warum machen sie es nicht überall dort, wo es möglich ist? Es täte ja nicht weh. Ne? Nee. Also, es bräuchte ja keinen eigenen GPS-Sensor, sondern ja, du, kannst du kannst ja einfach.
0: ist alles ja dabei.
1: Ja, und selbst wenn also selbst wenn alleine ja im Vorbeigehen, das Wo-Ist-Netzwerk funktioniert ja auch genau. so, dass die vorbeigehen, ja, die, die empfangenen Geräte, du brauchst eigentlich nur Bluetooth Low Energy ja, genau. und, und dann wird das angepeilt ja. und dann die Geräte, die das dann erkennen, die geben es weiter mit der Position genau. und, und so, so gesehen Na, kannst, kannst du kannst ja mit relativ leichtem Aufwand äh, und die AirTags funktionieren ja genau Könntest du das implementieren? Ja. Also so gesehen kann, kann ich Rüdiger schon verstehen, dass er da vielleicht diese Absolut. Erwartungshaltung entwickelt hat und sich wundert, dass Apple das
0: dann eben mhm. doch nicht
1: macht. Ja, ja aber also wir, wir nehmen es halt als gegeben an, ne, dass, dass Apple das nicht macht. Das
0: stimmt, macht. ja, das hast du schon erklärt. Ich will auch gar nicht irgendwie Rü Rüdiger da ins Lächerliche ziehen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen, gar nicht. Aber du hast recht. Ich meine, technisch gesehen denkt man doch, ja, aber das das, das, der, das der Bildschirm kann doch noch ganz viel... Aber Fakt ist halt, und wir nutzen den ja jetzt beide auch schon einige Weile, seit er rauskam, der kann fast nichts. Ich meine, das, was er kann, er kann ein tolles Bild darstellen, er sieht super schön aus, ich finde auch die Webcam ist, ist großartig, die Bild, die, die, die Lautsprecher, ich liebe sie. Aber ja, wenn man weiß, dass da quasi eine iPad-Platine drinsteckt, der, könnte, der, der hätte noch Potenzial. Das zeigt sich daran sehr
1: schön, welche Geräte Apple als mobil einstuft Schärfen und welche, welche nicht.
0: sie genau. als rein
1: stationär ja, ist, betrachten. Der Bildschirm ist ganz
0: klar stationär, ja. <lacht> da, weißt du, ich finde das eigentlich immer dann lustig mit diesem, drum hacke ich so drauf rum auf dieser Hardware, immer dann, wenn es ein Update gibt, ein größeres, dann merkst du ja, dass das wird ja auch angezeigt, dann wird ja iOS 17 oder was auch immer da drauf gespielt. Also aktuell ist es iOS 17 ja drauf. Und ich habe damals, als, mhm. ich, als ich irgendwie den Mac auf Mac OS Sonoma, kam dann eben statt iOS 16, iOS 17 drauf. Und das siehst du in den Systemeinstellungen. Das ist ja wirklich auch iOS, das da drauf läuft. Und da denke ich immer, was, was habe ich für einen krassen Bildschirm, der ein iOS drauf laufen lässt, nur damit er <lacht> quasi einen Lautsprecher und eine Webcam ansteuern kann. Ja, das finde ich stimmt. nach wie vor, auch nach der langen Zeit, den ich habe, immer noch ziemlich crazy. Ja, ja, und wie wenig sie am Ende da doch draus genau, gemacht haben. Ne? Genau, ja, absolut. Aber ja. ja, also Rüdiger, geht leider nicht. Du musst, wenn du das willst, halt doch ein AirTag hinten dran kleben irgendwo, was wirklich ein bisschen <lacht> schräg ist, da gebe ich dir recht. Aber ja, und wenn du magst, darfst du uns natürlich gerne schreiben, weil ich glaube, das wird auch den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin noch interessieren, Warum du das denn machen möchtest, ob du den wirklich stationär oder irgendwo hast, wo du Angst hast, dass den einen, dass den jemand unter den Arm klemmt oder so, das, das würde mich persönlich schon auch interessieren. Also wenn du Lust hast, fühle dich überhaupt nicht verpflichtet, dann schreib uns doch noch, das fände ich ganz witzig.
1: Wobei er hat ja auch geschrieben, dass da der Schnee so hoch liegt, vielleicht hat er auch Sorge gehabt, dass der irgendwie im Schnee begraben ist. Und
0: <lacht> ja, aber dann nützt dir, ich weiß nicht, dann nützt dir natürlich das Wo-Ist-Netzwerk auch nichts. Ich meine, es ist generell ja ein Problem, ich meine, der hat ja keinen Akku. Also klar, ja. ein iMac, der hat auch wo ist und der hat auch keinen Akku, Akku aber ja. der funktioniert ja dann in dem Moment, wo du ihn aussteckst, nicht mehr. Dann, das heißt, wenn du, wenn ich mir den klaue und damit durch Bern spaziere, dann macht er gar nichts, selbst wenn er wo ist hätte. Erst wenn ich ihn bei mir zu Hause wieder einstecke, würde er das ja dann eigentlich mhm. aktivieren, oder? Wobei das, das
1: trifft ja zum Beispiel auf den Mac Mini und den Mac auch Studio zu, auch zu, absolut. Die, die Apple ja wiederum im Wo ja, ist-Netzwerk hat. Auf den
0: iMac auch. Ja, ja klar, stimmt und, schon. Und,
1: und, das, und das sind ja eigentlich auch ziemlich stationäre Geräte.
0: Also, ja. ja, also, also Mac Mini die und Mac Studio noch so halb. Aber ich meine, der iMac, den eben da hast du ja auch so einen Riesenbildschirm.
1: Ja. ja, also so gesehen ja, ja in der Tat sehr, sehr merkwürdig. Spannende Frage. Spannende Frage, siehst du, einem, eine ganz ja.
0: einfache Antwort, aber die hat uns dann gleich ein bisschen ins Philosophieren gebracht. <lacht> Was wir gerne mal machen. Was wir gerne mal machen, genau, absolut definitiv. Aber das machen wir auch gerne nächste Woche wieder. Drum würde ich doch vorschlagen, wir machen unter die Ausgabe 410 einen Punkt. Bist du einverstanden?
1: Ja, aber sehr gerne. Gut,
0: dann machen wir das. Malte, es war mir eine Ehre, es war mir ein Vergnügen und ich bin unglaublich happy, dass ich das wieder machen darf und kann mit dir so. zu plaudern, mit euch da draußen zu plaudern, eure coolen Zuschriften zu lesen und einfach generell diese Community am Leben zu erhalten, beziehungsweise diese Community mit Inhalten zu befüllen, das macht riesig Spaß, das wird es auch nächsten Mo Mittwoch wieder, dann werden wir das nämlich wieder tun und bis dahin sage ich wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ich habe schon kurz gezuckt, ich hörte kurz einen Monat raus.
0: <lacht> nächsten Monat raus. Ja, nee, nee, ich, ich, ich habe tatsächlich auf mein, ah, ähm, auf mein Display, also auf mein Mac geguckt, auf, auf Stock ja. und ich habe ja unten da immer, das hast du sicher auch, den Kalender drin. Und ja, ja. der war ja, als wir losgelegt haben, war ja das der Nikolaustag, der sechste. Und inzwischen sind In sie über Mitternacht, jetzt steht hm. dort schon der siebte. Und ich war tatsächlich ganz kurz verwirrt, hat mich aus dem Redefluss rausgebracht, dass ah, da Gott siebte sei Dank. steht. Ich,
1: ich ich bin erleichtert, denn ich zitterte schon, dass ich schon wieder so lange warten Ach, muss, bis ich dieses Vergnügen das habe. Das eine Ausnahme,
0: das wird jetzt erst in acht Jahren wieder vorkommen, Punkt. Das ist gut,
1: das ist ein Wort und das, dem <lacht> ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass wir noch unserem Sponsor danken, NordVPN, wenn ihr das tolle Angebot im Dezember euch mal angucken wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk, Link und so weiter gibt es ja auch in den Shownotes, bzw. in den Kapitelmarken. Ja, ein, zwei ein Danke auch von der Nordsee, der noch verschneiten Nordsee, bis nächste Woche, tschüss.